0: Du lytter til 1
1: Vi siger god morgen. Og vi siger velkommen til en dag med med store nyheder, for der er jo uprørsemøde her i løbet af formiddagen. Regering holder prørsemøde kl. 9.30 om. Øh ældre udspillet. Og som der lige er kommet ind her på Ritzau så kommer regeringen med en ekstra milliard kroner.
2: Mm -hmm. Og så en time senere, så er det Randers Kommune, der holder pressemøde her ved kommunen fortælle om den rolle, kommunen selv har spillet i sagen om den truende miljøkatastrofe ved Ølst. Lige uden for Randers. De to historier, de kommer til at fylde lidt den her morgen.
1: Men vi skal selvfølgelig også til Israel, vi skal til Gaza, fordi New York Times kunne i går afsløre detaljer om de 12 ansatte som lørdag... Jeg er jo fyret for deres rolle i terrorangrebet på Israel den 7. oktober. Undtagen er jo en FN en FN organisation der, der der hjælper palæstinenser med ja hvad skal man sige med, med
3: Palæstinensiske flygtninge ja nyt
1: ja, nødhjælpsarbejde.
2: Uh, ifølge den amerikanske avis New York Times, ja, så uh, skriver de nu, at det israelske embedsfolk, uh, som de har som kilder, de siger, at uh, en er anklaget for at have kidnappet en kvinde, en anden skal have udleveret ammunition, og en tredje skulle have deltaget i massakren i en kibbutz, hvor 97 personer er døde. Vi uh, spørger Røde Kors, og vi spørger også læger uden grænser om, hvordan man egentlig sikrer sig... Uh, hvordan man arbejder med lokalansatte i Gaza, og de ikke er aktive Hamas-støtter.
1: Så har Danmark fået en ny industrigigant, som hedder Novo Nensis. Det er to gamle selskaber, Novo Science og Christian Hansen, der er blevet fusioneret. Og Danmark har dermed fået et selskab, der kan være med blandt de allerstørste inden for biovidenskab.
2: Vi taler med Otto Friedrichsen, der er aktiechef i Formu Pleje, og han fortæller, hvad vi så kan forvente os af den her nye Gigant. det gør vi cirka om uh, 10 minutter. I studiet den her morgen er vi Pernille Rødbæk og Bjarne Stensbæk.
1: Den amerikanske præsident Joe Biden er pludselig kommet under et voldsomt pres fra sine politiske kollegaer i USA. Og det sker efter et droneangreb i Jordan søndag kostede tre amerikanske soldater livet.
2: Angrebet skulle ifølge Biden selv være blevet begået af yderliggående iransk støttede militante grupper, der opererer i Syrien og Irak. Iran afviser selv at være indblændet i indgrebet, men flere fremtrædende republikaner kræver nu, at Biden han skærer igennem og rammer Iran tilbage. Presset kommer blandt andet fra den republikanske senator, senator Lindsey Graham, øh, som i et opslag på X skriver, ram Iran nu og ram dem hårdt.
1: Ja, og presset stopper ikke bare der, fordi kritikken kan også findes i de amerikanske aviser, blandt andet i Wall Street Journal. som en leder søndag skrev, og nu citerer jeg, at citat dræbte amerikanere af resultatet af USA's afskrækkelse. Ja, den er faldet sammen på grund af en ustabil politisk kurs. Godmorgen, Jacob Groh. Godmorgen. USA-korrespondent. Uh, ja, det er ja, USA-korrespondent. Hvad er det for et indrigspolitisk pres som Joe Biden herunder?
4: Der er en gruppe af republikanske høge, kan man kalde dem, og konservative, højorienterede medier, som længe har ment, at Joe Biden han er for blød, han er for passiv over for Iran. De øh, mener, at hans politik ligesom har overbevist Iran og de militer, som, som Iran støtter, at de kan handle uden at blive straffet, og at det kan har nogen konsekvenser. Og for dem, der var søndagens angreb sådan et, hvad sagde jeg øjeblik? Og de bebrejdede med det samme Biden, de krævede sådan et øjeblikkeligt og et hårdt var, de krævede direkte angreb på Iran, som som I også selv nævnte.
1: Og øh, Joe Biden, han øh, han blev jo konfronteret, og han fik de her spørgsmål, og det gjorde han jo da han øh, søndag besøgte en kirke i South Carolina, og der svarede han sådan her. I Ja, jeg skal beklage, lyden. Den, den er lidt dårlig, men hvis jeg lige skal oversætte det, så er det, at øh, Joe Biden fik sagt, at vi havde en hård dag i Mellemøsten. Vi mistede tre modige i sjæle, og øh, jeg beder om et øjeblik stillhed for det faldende soldater, og så kommer det, at vi vil svare igen på angrebet. Hvad mente han med det, Jacob Kov?
4: Jamen, jeg tror, at han mente, at, de, at USA vil svare igen. Jeg tror, der er, en, der er en klar forventning om, at USA vil svare igen, og det har Biden også selv været ude og sige, at han vil, at USA vil svare igen, øh, når og på den måde, som det passer USA. Og han vil selvfølgelig gerne fremstå stærk i USA, også indrigspolitisk, men der er også meget mere på spil. For ham der handler det i lige så høj grad om at prøve at fortsætte den her balancegang, som han har forsøgt at bevæge sig på her de sidste mange måneder, hvor han nu her skal svare igen, og skal gerne gøre det så kraftigt, at de her angreb stopper, at der ikke kommer et nyt angreb, der dræber endnu flere amerikanske soldater. Men samtidig skal han sørge for, at det ikke eskalerer, at den her ulmende konflikt ikke kommer ud af kontrol.
1: Så, så han, han siger, at han vil svare igen. Han er presset indrigspolitisk, Så, så hvor, hårdt, hvor hårdt vil USA... Ja, det er jo et svært spørgsmål, men hvad der lagt op til? Hvor hårdt vil USA reagere?
4: Det er et svært spørgsmål, og det kan jeg ikke svare på lige meget, hvor meget jeg gerne vil. Der er jo krav om, at det skal være rigtig hårdt fra, fra, fra nogle af hans kritikere. Andre de siger, at han skal gå meget mere forsigtigt til værks, fordi at de netop vil undgå den her eskalering, at det kommer, at det kommer ud af kontrol. Biden selv. Har som, selv, har som sagt sagt, at, jamen, at der kommer et svar, men det kommer, når han vil det, og i den størrelsesorden, som han beslutter sig til.
1: Ja, hvilken rolle spiller de, de ledende kræfter i Bidens eget parti, Demokraterne?
4: Det er ikke så meget de ledende kræfter, der prikker til Biden her. De bakker egentlig sådan nogenlunde op, men der er nogle demokrater, særligt mere ud på mere den de venstreorienterede slagsen og faktisk også en gruppe meget højorienterede republikanere, som kritiserer Biden for øh, i, øh, at angribe hutierne for eksempel at, at de angreb kom uden kongressens øh, tilladelse, uden kongressens velsignelse. Og det her der handler det i højere grad om at få Biden til at holde igen, ikke at involvere, involvere sig for meget. Man vil gerne have en mere tilbagetrukken amerikansk rolle. Og på den måde kan man sige, at Biden han er i en form for krydspres, hvor han bliver presset fra begge sider.
2: Ja, for det her drab på, på de tre amerikanske soldater i Jordan, det er jo sådan set ikke enest, den eneste gang, at amerikanske soldater er blevet ramt af angreb i Mellemøsten, øh, ifølge det amerikanske forsvarsministerium, som øh, har, ud, har udstationeret soldater fra USA været udsat for mere end 150 angreb fra formodet Irans støttede militær siden Hamas-angrebet i Israel den 7. oktober. Hvad, hvad er det for nogle udfordringer, det sætter Biden i, at vi ser de her angreb på amerikanske soldater?
4: Et af Bidens hovedmål lige siden Hamas angreb Israel her 7. oktober, det har været at undgå, at konflikten den spreder sig. Der er så nok en, stadig flere, der vil mene, at det er den godt i gang med. Der skal mysler mellem Hezbollah og Israel i det nordlige Israel. Der er hutierne, som jeg nævnte, der angriber fraksribe, hvor USA jo har svaret igen. Her mistede de jo faktisk to soldater for nylig. Og så har der været de her over 150 angreb i Syrien, i Irak og nu i Jordan. Og Biden, han forsøger jo at undgå, at det her eskalerer yderligere. Han forsøger at bevare kontrollen over det, og det bliver stadig sværere. Og samtidig så møder han også en ret stor hjemlig kritik for den her urokkelige støtte til Israel, at han ikke har formået at få Israel til i højere grad at begrænse antallet af civile døde i Gaza. Og på den måde, der er det en yderst kompleks situation, Biden, han befinder sig i.
1: Lød det fra dig, Jacob Kroh. Mange tak. Selv tak. Altså DR's USA-korrespondent, og sådan blev klokken 13 minutter over 6.
2: De to danske selskaber Novo Sims og Christian Hansen er officielt fusioneret og hedder nu tilsammen Novonensis. Novonensis kommer til at have en omsætning på omkring 3,7 milliarder euro, det svarer til ja, ca. 27,5 milliarder kroner, og det kommer også til at beskæftige omkring 10.000 medarbejdere, oplyser Novo Sims i en pressemeddelelse.
1: Og begge virksomheder arbejder med forskning inden for biovidenskab, og de producerer blandt andet enzymer og mikroorganismer som bliver brugt i fremstilling af alt fra, fra madvarer til vaskepulver.
2: Godmorgen, Otto Friedrichsen. Godmorgen. Aktiechef i Formue Pleje Aarhus. Altså den her fusion mellem Novo Science og, og Christian Hansen. Hvad er det for en fusion, vi har med at gøre her?
5: Jamen, det er en samlægning af, af to... Danske virksomheder, som har en lang historik, og som på hver deres område har en, en stærk markedsposition. Så man tager en, en lang forskningsudvikling, som, som I også var inde på i forhold til, til oplægget, inden for industrienzymer, inden for, inden for ingredienser til fødevare, at lægge dem sammen og gøre dem til en, en, en stor global spiller inden for, for det kombinerede område.
2: Ja, hvis vi tager de to øh, selskaber hver for sig, Sims og Christian Hansen, altså... Hvad er det for en type selskaber, som nu bliver til ét selskab?
5: Jamen, Novozyme er jo, er jo, har jo en historie ud af Novo Nordisk og blevet et selvstændigt selskab tilbage i, i 2000. Og koncentrerer sig inden for specielt enzymer, når vi bruger vaskemiddel, eller også inden for bioetanol og andre industrienzymer der er de, øh, har de en meget stærk position i forhold til at udvikle og, og, og sælge enzymer, industrienzymer. Hvor Christian Hansen, som har en, en længere historik, helt tilbage fra, fra slutningen af 1900, øh, har en lang øh, historik inden for ingredienser, specielt til fødevare. Øh, vi kender det fra blandt andet Oste, der er rigtig meget øh, i, i forhold til ingredienser øh, andre øh, fødevareprodukter, som, som, som de også er stærke inden for. Så det er egentlig de to områder, der bliver lagt sammen til nu at være en stor globale spiller, som skal tage konkurrencen op med, hmm. med andre store spillere.
2: Og er det det, der ligesom er formålet med fusionen, eller hvordan kan det være, at vi ser de her to selskaber nu gå sammen og bliver tæt?
5: Jamen formålet er simpelthen at ruste sig til den globale konkurrence. Vi har over de seneste år set en konsolidering, altså en situation, hvor andre lignende selskaber og konkurrerende selskaber til, til Novozymes og Christian Hansen har lagt sig sammen eller foretaget opkøb. Og i forhold til de udfordringer, som generelt har været på markedet med hensyn til en, en aftagende efterspørgsel, en lagopbygning, en pres på priserne, så er størrelse vigtigt. Det er vigtigt at koncentrere sig omkring ens kerneprodukter og sikre vækst og en konkurrencemæssigt stærk position. Så det er egentlig det, der er opgaven. Mm. Og man kan sige, at udfordringerne, når, når vi ser på sammenlægningen, er jo i høj grad også ud Udover at sikre vækst, så også at sikre, at, at konsolideringen eller sammenlægningen af virksomheden, den kommer til at forløbe glat. Fordi der er rigtig mange ting, som, som skal ligge sammen og som skal tages højde for i, i så stor en funktion som den her.
2: Og i morgen, det er jo så første dag, hvor man kan handle Novonensis på, på den danske børs. Hvis vi kigger på aktiemarkedet, altså hvordan kommer det til at påvirke aktiemarkedet, at vi får en ny stor spiller som Novonensis?
5: Jo, det er klart, at vi har øh, i dag to ikke ubetydelige øh, danske selskaber, som går sammen, øh, så vi får faktisk et selskab, som vi også var inde på med en omsætning i underkanten af 30 milliarder, 10.000 medarbejdere, globale medarbejdere, hvor knap halvdelen er placeret i Danmark. Et, 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 et sammenlagt selskab, som har en, en, en relativt stor markedsposition inden for, for de kombinerede område. Så det er en stor global spiller, og ser vi på sådan størrelsen af selskabet i forhold til øh, værdien, så placerer den sig sådan mellem Danske Bank- øh, lidt større end Danske Bank, men lidt mindre end, end Mærsk, for at sætte det perspektiv på det danske rejsemarked.
1: Og hvad er potentialet for for Novolensis?
5: Jamen, potentialet er jo på lang sigt at fastholde de stærke positioner inden for hver deres respektive områder, og så udbygge. Så forskning og udvikling, som har været et omdrejningspunkt for begge selskaber igennem en lang årrække, er stadigvæk fuldstændig centrale områder for at sikre vækst fremadrettet. IFF, som et af deres store amerikanske konkurrerende selskaber hedder, har foretaget opkøb. Vi har set DSM i Holland, så inden for for sådan, øh, gruppen af hovedkonkurrenter, der er en konsolidering, der er en fokusering på øh, at blive øh, ledende inden for, for deres respektive marked. Så fokus på forskning og udvikling er helt afgørende for at sikre sig en stærk position. Mm. Og hvad bliver den, den store udfordring? Jamen, udfordringen gennem et overrække og, og faktisk også aktuelt har været, at efterspørgselen og konkurrencen har været hård. Efterspørgselen har været presset, og vi har set en lagopbygning i hele segmentet for både industrienzymer, men også inden for, for ingredienser til fødevare. Så, så, så det vi har set på forretningsdelen, både hos, hos Christian Hansen og hos Novosam og konkurrenter, har været et prispres. Simpelthen en en, en situation, hvor man har kunnet tage mindre for varene og for, for Og det har gjort, at der har været et generelt på, på nogle forretninger, som historisk har klaret sig rigtig, rigtig godt. Og det er selvfølgelig den situation, man forsøger at komme tilbage til, også med færre spillere på det globale marked, men simpelthen sikre sig, at øh, man fremadrettet kan få en stærk position, hvor man har netop den her pricing power, eller evnen til at, at, at sætte øh, priser på, på sine egne produkter.
2: Og hvor man så så stærkere, når man øh, har fusioneret. Lige præcis. Tak for det, Otto Friedriksen. Selv tak. Aktiechef i Formoply. Og med det blev øh, klokken cirka 18 minutter over 6, og øh, vi kigger på nogle aviser, Bjarne.
1: Ja, det gør vi. Jeg har, fået, jeg har fået fingrene i Ekstrabladet, fordi ja. den siger velkommen til Cirkus Atterdom på forsiden. Og det er jo, fordi regeringen i dag præsenterer ja, en ny ældre plan.
2: Som og, ifølge Ekstrabladet er et slags cirkus?
1: Ja, fordi hvis du bliver ind på side 2021, der er Ekstrabladet altså meget gode. De har været helt tilbage til september 2018, mm -hmm. og så går det frem til midten. 20, 21, 22, 23, 22, altså hvert eneste år. Og så får de der forklaret og fortalt, hvordan der hvert eneste år har været en plan, der godt kunne minde om den her. Og hvor de faktisk næsten har sagt det samme. Lad os bare begynde i september 2018. Dengang der hed Sundhedsministeren, hun hed Sofie Løde. Ligesom i dag. Ja, ja. Og hun, hun sagde dengang, at vi vil have, at medarbejderne kan bruge mere tid med de ældre. Det sagde hun i 18. Så skruer vi så tiden frem til, til 19. Og det var så Lars Løkke Rasmussen, der der fik sagt, at i fremtiden er der til, skal der være tilstrækkeligt med hænder i plejen og omsorgen for de ældre og syge. Ja, videre til oktober 2019 i Mette Der skal ikke være så meget minuttyrannie. Så er vi fremme i december 2020, og dengang, det var, det var ældreminister Astrid Krav, som der fik sagt, at vi skal have mere kvalitet i omsorgen og plejen af ældre. Og sådan kunne jeg fortsætte. Det er de samme vendinger, der kommer gang på gang, og altså siden 2018.
2: Så der er der i hvert fald enighed om, hvor vi skal hen? Så øh, det store spørgsmål jo så, om det er i dag, nu? at det lykkedes.
1: Ja, og altså, vi kan jo se, at på, på Ridsavart-regeringen nu melder, at der bliver afsat 1 milliard kroner mm -hmm. ekstra. Og vi har senere i udsættelsen der får vi fat på vores... Øh, ja, vi vil vi på at få fat på vores, Christian, ja. og få et overblik over, hvad det så er, regeringen den vil.
2: Lige præcis. Forsiden af Berlingske skriver, rige var selv årsag til svækkede patienters svampeinfektion. Berlingske har i, i nogle uger nu sat fokus på skimmelsvamp på Rigshospitalet. Det har vist sig, at flere patienter, også kraftsyge børn, har været smittet med skimmelsvamp. Det har stået lidt hen i det uvisse om... Det så var noget, de havde fået derhjemme eller andre steder. Men øh, nu viser det sig så, skriver avisen i dag, at det er altså er skimmelsvamp som de her meget sårbare patienter har fået, mens de har været indlagt på øh, Rigshospitalet. Øhm, det, øh, det er et skriftligt svar til Berlingske, hvor Rigshospitalet nu for første gang erkender, ud til at smitte kilden til en gruppe kræftsyge børns svampeinfektion med al sandsynlighed er hospitalet selv. Og det får altså flere... Og det er jo lidt overraskende, ja. fordi
1: hospitalet har jo selv sagt, det stik den modsatte, det er det faktisk er gjort her i programmet.
2: Ja, i P1 Morgen i, jeg ved ikke om det er en, en uges tid siden... Ja, 14 deroppe, dage cirka. Ja, der, der sagde den konstituerede visedirektør Helen Berndt Andersen til os, at, at jeg er selvfølgelig rigtig ked af, at artiklerne kan være med til at bekymre patienter og pårørende. Det er der ingen grund til, vi tager det meget alvorligt, men der ligger altså ikke syge mennesker i områder, hvor der er skimmelsvamp, slog hun fast. Det viser sig nu, at det måske godt kunne forholde sig sådan, at der rent faktisk har ligget syge mennesker og syge kraftbørn i området, i hvert fald at de er blevet smittet, mens de har været på Rigshospitalet. Og flere eksperter i dag i Bergen skal ud og problematisere det her og sige, at det tilføjer den her sag en helt anden alvorlighed. Og øh, kritiserer også øh, hospitalet for at øh, ikke have oplyst patienterne ordentligt om, hvad der er, der er foregået. At de ligesom, man så skulle svinge, svinge dem lidt til troet ved sådan en massiv mediedækning, før der sker noget. Det er altså Berlingske i dag. Og øh, med det, der blev klokken 22 minutter over
6: 6. jeg <tik> er То любовь может
7: быть жестокой, а сердце таким одиноким. Я не знаю, я не знаю, но все равно
8: я
6: тебе желаю счастья. Нам не зачем
3: больше встречаться. Я все сказал.
1: Ja, det kunne jo lyde som uh, Flemming smid men det er det faktisk ikke.
3: Kunne det det?
2: Det, vi hører her, det er et nummer med den uh, folkekager, også homoseksuelle russiske popsanger, Filip Kirkorov. Nummeret, det hedder Tough Love, og uh, man må sige, at det er... Egentlig den behandling, altså tough love, som han har fået af Vladimir Putin. For efter at den øh, populære russiske musiker i december måned deltog i en meget omtalt nøgenfest, så blev han jo boykottet af tv-kanalerne i Rusland, på trods af at han var ude og lave en undskyldningsvideo for, øh, for optrinnet. Så nu har han skiftet Rusland ud med USA, Flemming Det var ikke dig, der sang.
9: Det var det ikke, mig, <laughs> men godmorgen. godmorgen. Men kender
2: du den? Kunne du synge med?
9: Jeg kender godt noget af hans musik, jeg kendte ikke lige den her, men, øh, men en del af hans musik kender jeg, det er for at være ærlig, ikke lige min genre, men, ja. øh, men en gang mellem i arbejds, øh, sådan, øh, pligten, øh, arbejdspligt, jamen, så lytter jeg jo til det.
2: Så må man øh, lige øh, ja, tåle lidt øh, russisk fløde, flødepop, kan vi vil kalde det her. Flemming som sagt, du er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Philip Kierkodoff, han er ikke lige din genre, men alligevel, når du nu har været tvunget til at, at lytte lidt til ham og læse lidt om ham, hvad er han for en?
9: Kirchhoff er en, øh, en meget berømt øh, russisk sanger og oprindelig fra Bulgarien, øh, som flyttede til Sovjetunionen med sin familie og fik russisk statsborgerskab. Øh, og meget fremtrædende på den øh, russiske musikscene, Det er jo popsangeren. Han har også øh, repræsenteret øh, Rusland i Eurovision tilbage i, i 95. Så er han jo en, en meget synlig figur. Han er meget en flamboyant, øh, lidt camp. Øh, Uh, en, der fylder rigtig meget i, i, uh, i mediebilledet også i, uh, i Rusland. Og det har han så jo gjort senest, som uh, du selv sagde her, ikke uh, i forbindelse med den såkaldte nøgenfest, der var i Moskva lige omkring juletid.
2: Mm. En nøgenfest, hvor han jo så efterfølgende gik ud og lavede en undskyldningsvideo, trods alt. H hvordan kan det være?
9: Ja, det gjorde han, og det følte han jo nok, at han var nødt til. At, og han lavede sådan en lidt uh, patrosfyldt. Uh, Uh, undskyldningsvideo, hvor han, uh, hvor han ja, undskyldte, han sagde, der er uh, tidspunkter i et hvert menneskes liv, hvor man går ind ad den forkerte dør, og der mente han måske den her natklub, uh, han var gået ind på, men uh, han sagde også, at som, som folkeartist i Rusland, og det er jo en særlig status, man kan få, når man ligesom bliver officielt uh, blåstemplet, som folkeartist i Rusland, så påviler der ham altså et større ansvar. Så, uh, så han håbede nok, at han kunne slippe ud af det, og der mærkede han jo allerede at jorden brænde lidt under sig, fordi Hans kontrakter blev revet stykker, og han blev simpelthen skrevet ud af film og serier, der skete det hen over julen, at øh, blandt andet skuespiller fra, fra en film blev hastigt kaldt, og så genoptog de scener, hvor Kirchhoff oprindeligt var med, men simpelthen som en ny skuespiller, som skulle erstatte ham.
2: Så han øh, blev simpelthen canceled, hvis vi skal bruge et øh, godt moderne dansk ord i, øh, i Rusland, og nu er han så vendt snuden mod øh, USA?
9: Ja, det er rigtigt. Det gjorde han sammen med flere af de andre, som deltog i festen. Meget omfattende også nu, hvor myndighederne går efter dem på forskellige vis. Blandt andet med skattesager, som myndighederne lige pludselig har fundet ned i nogle skuffer. Så der kommer straf på flere forskellige planer på grund af det her.
1: Men Flippi på når man så går på nettet og søger på ham, så dukker der jo masser af billeder op af ham sammen
9: med Putin. Hvilket forhold har de haft? At de har ikke et forhold som, som sådan, men, øh, men Kirchhoff øh, har været meget central sådan på øh, på, ja, på musikscenen som en del af det russiske establishment. Han har støttet krigen i Ukraine, han har støttet Ruslands annektering af, af Krim tilbage i 2014, og det har han ikke lagt skjult på. Så på den måde har han været meget aktiv og har været god for Putin også at have eller forstyrret en, som man kunne bruge til de her store Fester, nytårsfester, for eksempel store politiske shows og andet, der kunne man trække ham ind. Og derfor kan man også finde fotos af dem sammen, hvor de står inde i Krimen for eksempel, og Putin er ved at, at sætte en medalje på Kirchhoff. for det er jo som, som påskyndelse af det arbejde, han har lavet uh, internt i Rusland, men jo også noget, som har en, en politisk karakter.
2: Ja, vi står og kigger på, på et skønt lille selfie-billede af, af Putin og Kirchhoff her, hvor de jo... Uh... Hvor det ser ud til, at stemningen fortsat er god på det her tidspunkt, hvor det billede det er taget. Men han er jo også, altså kan man sige, han er folkekær, han er også homoseksuel i et land, hvor det jo egentlig er ulovligt at udvise. Hvordan kan det hænge sammen?
9: Ja, nu er der jo først og fremmest kan vi sige, en masse rygter om, at Kierkegaard er homoseksuel. Men, men, men det antages, at, at det er han. Og det er jo noget, man egentlig har accepteret. Og der er Rusland jo et komplekst land på den måde, at at det er rigtigt, som du siger, det er forbudt at, 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 at gøre opmærksom på, at man er Man må jo godt være homoseksuelt men man må ikke vise det, fordi så er man med til at fremme ikke traditionelle værdier. Øh, og folk har, har sådan set erkendt det, og, og, og tilladt det, og accepteret det. Men så det her lige pludselig efter, øh, at han er faldet i unåde, jamen så begynder medierne åbent nu at skrive om, at han vist også er homoseksuel. Og, og på den måde, så kan de yderligere trække tæppet væk under ham og, og, og fjerne hans karriere. Men ellers har man på en måde sådan til at øh, det har været en almindelig hemmelighed, øh, at, at, at sådan var det bare, men det var ikke noget, man talte om, og det var noget, man bare lød passere. Hvad fortæller den her historie om Rusland? Ja, historien er jo, at, at Rusland øh, bevæger sig i en stadig mere radikaliseret retning. Øh, der er en, øh, en enorm opmærksomhed på krigen, man skal støtte krigen, man skal bruge al sin energi på krigen, øh, og det er meget sigende, nogle af, at de folk så, i Rusland, som føler sig stødt af denne her såkaldte nøgenfest, har lagt sag an mod deltagerne. Og der taler vi nu om, om erstatninger på, krav om erstatninger på, på flere milliarder dollars, øh, og de, alle penge skal gå til krigen. Så, så opmærksomheden er på krigen. Øh, det kulturelle liv øh, skal være fokuseret på krigen. Man må ikke gøre noget, som synes at, at falde ved siden af i en situation, hvor Rusland er... Hvor Rusland nu er. Og, og det er en bemærkelsesværdig udvikling, som er gået meget hurtigt, og som nogle dele af, af establishmentet, eliten, som f.eks. Kirchhoff, simpelthen ikke har aflæst rigtigt. Måske fordi det er gået så hurtigt. Tak for det, Flemming Smiths Bol. Jeg selv
2: Seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
9: Må man bruge børn
10: til at reklamere på TikTok?
2: De her børn har jo ingen kontrol. Det er jo totalt uigennemskueligt. Hvordan
11: er det at være en 25-årig kvinde midt i Gaza?
3: Hun har jeg gennemgået krigens redsler, så det vil være spild af kræfter og døden. siger hun. Hvorfor skal vi absolut arbejde fem dage om ugen?
12: Jeg vil gerne have hele velfærdsmodellen, men jeg vil jo ikke gerne selv arbejde mindre. Det hænger ikke sammen. Det spørger genstart om for dig, nu
13: også om søndagen. Hør Genstart
1: med Anna Ingris og Simon Stefanski i appen er Lyd. Men nu er det morgens af Lauritsen, vi skal have nyhedsårblik. Klokken den er blevet halv syv. I dag der bliver vi
14: lidt klogere på, hvilken rolle Randers Kommune har spillet i det jordskred, der lige nu truer byen ølst. Klokken halv 11 der holder kommunen nemlig pressemøde hvor advokatfirmaet Codex Advokaterne vil præsentere en undersøgelse af kommunens rolle. Men flere medlemmer af byrådet tvivler på, at den vil tegne et ordentligt og uafhængigt billede, fordi det er kommunens embedsfolk, der har bestilt den og afgjort, hvem der skulle undersøge kommunens rolle. Det siger enhedslistens Frida Valbjørn.
3: Jeg havde jo håbet, at man ville lave en uvildig undersøgelse, som, som vi er nogen, der har foreslået. Jeg synes, at hvis den skal være helt uvildig, så er det byrådet, der bestemmer, hvem der skal lave den, og ikke forvaltningen, som, som tilfældet er her.
14: Over en halv million i Gazastriben er nu på randen af hungersnød, og det betyder, at flere risikerer at dø. Det viser den seneste rapport fra FN's fødevareprogram. Det fortæller visedirektør Karl Skau.
15: Men en sveltkatastrofe indebærer at det er et stort antal dør.
14: Hungersnød indebærer, at der er et stort antal døde, og der er vi allerede midt i katastrofen. Og derfor er det vigtigt, at vi vender udviklingen og får bremset de hungersrelaterede dødsfald. I øjeblikket får fødevareprogrammet omkring 30-40 lastbiler ind om dagen, og de vurderer, at der skal bruge mindst 100 for at forbedre fødevaresituationen. Regeringen løfter nu sløret for, hele sløret for, hvordan den mener, at Danmarks ældrepleje skal se ud i fremtiden. I dag præsenterer den nemlig en længeventet samlet ældrereform. Dele af det her udspil er drypvis blevet offentliggjort under overskriften Helhedspleje. Og det dækker over, at både de ældre selv og også medarbejderne skal have mere indflydelse på hjælpen i hverdagen. Det siger ældreminister Mette Kirkgaard.
7: Der bliver langt mere selvbestemmelse for den ældre. Det er en kerneværdi i ældrereformen og der bliver langt mere tillid til medarbejdernes faglige dømmekraft.
14: Det bliver skydet, diset eller toget, og især mod nordvest kommer der lidt regn af og til. Mellem 3 og 7 grader og svag til jævn vind omkring syd. Bjarne Stensbæk og Pernille Rudbæk, så skal vi have mere om jordskredet.
2: Ja, der var møde i Randers byråd i aften for første gang siden, at kommunen overtog oprydningsarbejdet ved Nordic Waste. Og ja, her til formiddag kl. halv 11, der præsenterer kommunen så en juridisk redegørelse om Nordic Waste, hvor kommunens egen rolle også bliver undersøgt.
1: Ja, og det dækker vi selvfølgelig også den her morgen. Men midt i alt det her juridiske togtrængeri, så er det jo mennesker, der bor lige ved siden, af, eller vi er ja, tæt på jordskredet, nemlig i landsbyen Ølst.
2: I den her uge i pæt morgen, der tager vi til Ølst hver morgen. Det er vores kollega Morten Runge. Han har været en tur i byen, øh, som, ja, en by som alle lige pludselig kender. Og øh, selvom bunken af jord til synligheden har sænket farten, ja, så er livet i Ølst i øh, den grad blevet påvirket af de seneste måneders dramatiske udmeldinger. Ja.
1: Vores kollega Morten Runge, jeg var på besøg hos Jens Skov Andersen. Der står et kæmpe træ i Jens Skov Andersens have. Er det et
16: stort bøgetræ. Det er et stort bøtræ. Ja. Og der hænger en øh, gynge? Det hænger min børnebørns
10: gynge i øh, et stort træ, som er 120 år gammel.
16: Det er sådan en klassisk reminder om, at tiden går, og det også er okay. En gang legede børnene under det, og nu, som han siger, børnebørnene på 5 og 7 år, nu får de en tur på gyngen eller klatrer op i det.
10: Det danner jo, hvad skal man sige, ligesom rammen for hele, for hele vores hus. Forstået på den måde, at, at om sommeren, så er der jo dejligt køle her. Om vinteren, så er, der, så er der jo ikke nogen blade på, men så dækker træet jo at lave en fantastisk,
16: en fantastisk figur ude i haven, både i sol og i, i måneskin, kan man sige. Så her bor familien Skov Andersen, og det har den altid gjort.
10: Vi har jo en gang for mange år siden fundet det sted her, præcis det sted, vi gerne vil have. Her kunne vi se, at vi kunne have vores børn. Vi kunne, det var, der var frisk luft, der var fine omgivelser, der var bakker, der var dale, der var å, der var vand. Der var en der fisk i vand på det tidspunkt, så derfor blev ølst det sted, som vi gerne vil, vil være.
16: Men nu er træet truet. Eller jeg ved, om det kan klare at få 5 meter lettere forurenet jord rundt om stammen. Men det røde, præstegårdslinende hus, haven, der går ned til å, den nydeligt revne gårdsplads, værkstedet, kontoret, det ved man jo ikke rigtig mere, hvad der sker med Heller ikke, selvom en ekspert for nylig sagde, at nu har man fået taget en del af farten af bunken.
10: Det er ekstremt stressende. Det, det er, altså, vi, taler jo, vi taler jo stort set ikke om her i huset. Der, der er jo kun det her på dagsordenen hele tiden. Hvad nu hvis? Og har, man, har man nu også tænkt på det her? Har man nu øh, har man overvejet øh, forskellige scenarier? Ikke? Og hvad hvis sat vi nu? Lad os nu se, at, om, om det her
16: kan ske, og, og hvem siger, at det ikke kan ske? Jens Skov Andersen har drevet sit elfirma i Ølst så lang tid nogen kan huske. Vi sidder på hans kontor. Det her fra der er udsigt til haven. Han har været nødt til at sætte virksomheden på pause i de her uger, fordi der er så mange, der ringer. Langt flere journalister end kunder. Jeg var for eksempel lige ved at få historien om, hvorvidt børnene synes der var noget negativt ved at bo i Lille Øls, da de var små.
10: På det tidspunkt, hvor de boede, så vil de sige, hold nu kæft, mand, nu skal vi køre os til sport. Vi skal, vi skal køre os det ene eller det andet sted hen.
16: Nå ja, vil du, vil du tage den, eller? Ja, ja. ja, jeg gør mig ja. det. Det, det var en journalist, der gerne ville vide, hvad Jens Skov Andersen tænker om det hele. Og han synes faktisk, det er hårdt sådan at skulle sige, hvordan han har det hele tiden, særligt når det er live. Det, det er faktisk
10: svært at få det sagt, man gerne vil have sagt, sådan bare lige i et interview, fordi jeg burde måske også lige have fortalt det her, og, og hvad med det her? Fik jeg nu det vendt rigtigt? Er det nu i virkeligheden, det her, jeg mener?
16: Eller var det i virkeligheden noget andet, der var lidt, lidt tungere for mig? Det er ikke bare telefonen på kontoret, der ringer hele tiden. Jeg får også en besked undervejs fra en anden journalist. Hvornår er du færdig med Jens Skov Andersen? Ja, hvornår man er færdig? Man kommer jo netop i tanker om ting hen ad vejen. For jo, for eksempel, det er faktisk også vigtigt at sige, hvordan det foregik dengang, de fik det at vide, Jens Skov Andersen og konen, at der var en gigantisk jordbunke på vej for måske at slutte deres hus. Det så de første gang direkte på tv. Jeg sad altså fjernsyn, og så var der nogen, der
10: fortalte, hvad der stod i den her rapport.
16: Det lyder helt vildt. Det er, var meget, meget overvældende og er stadigvæk ved det, vi, er simpelthen, det, vi er ikke kommet over, over endnu. Det var ikke sjovt. Hvad gør man med sådan en information? Jamen,
10: tror vi, tror vi på det. Altså, tror vi på, at det kan gå så galt. Og
16: så er vi jo nødt til at sige, at altså, det er jo kompetente
10: folk, der sidder og, og laver de her beregninger, Så det er vi nok nødt til at, ligesom at sige, at det er nok det scenarie,
16: vi er nødt til at kigge ind i. Det hele bliver endnu mere absurd af, at Skov Andersen faktisk ikke selv har set jordbunken. Der er ikke adgang for offentligheden, så han har ikke selv kunne gå rundt i de ødelæggelser, den har lavet. Han har ikke set, hvordan den har slugt gammel Aarhusvej og spyttet bøjet autoværner, halvtykket asfalt ud igen, jævnet Nordic Wastes bygninger med, ja, jorden. Så jeg spørger, om han vil med dig op. Altså, hvis du har lyst til det, ja. så tager jeg gerne med dig. Jeg har også en uh, gul vest, man skal have okay. på. Ja,
10: jamen, det kunne man måske godt, det, jeg lyst til at gå ud og kigge.
16: Ja. Pressen har adgang. Og Randers Kommune har sagt okay til, at jeg må skrive en ekstra i døren. Der er en lille vagtpost i en skurvogn, som tjekker mailen, og så går vi ind. Der er... Hold da op, altså. Hvor er det et vildt sted. Hvordan er det lige at stå i det nu, synes du? Altså se det. Jamen, øh, så er der en lastbil, der tømmer. Og...
6: Ja, ja,
10: altså jeg er, jeg er stadigvæk øh, målløs, det må jeg sige. Og nu kan jeg godt se, at det er jo enormt.
16: Kæmpe lastbiler ser pludselig meget små ud, som de forsigtigt nipper af den enorme bunke, og de kører læsnummer, jeg ved ikke, hvor mange tusind væk fra området. Rør, dræn, små søger spredt ud over det hele. Og så er der den her lille sti med jernplader og jernkæder på hver sin side, som vi går på. Det er næsten som at være en surrealistisk forlystelsespark. Stien snor sig gennem området, her står der mænd i gule veste og der er der en slamsuger og en og Igen en lastbil læsset med jord, jord, jord.
10: og og at, at, at inhalere. Det, det, det stinker jo her nu. Af en eller anden øh, udefinerbar stank. Jamen, jeg, jeg, bliver sådan lidt, øh, jeg bliver faktisk lidt trygget af det, at se det
2: på den måde her. Ja, sådan fortalte altså Jens Skov Andersen til Morten Runge derude på... Det gigantiske jordbjerg, hvor der i øvrigt for første gang, så blev adgang for Ølsborgerne i søndags, hvor Randers Kommune så alligevel tænkte, måske var det meget godt at give dem, der bor i området, mulighed for selv lige at se det hele, og derfor tilbød dem en times rundtur.
1: Ja, og de fleste fortalte, at det var vildt at se, ligesom vi hørte her på Jens Skov Andersens reaktion, men også, at det, det stadig rejser flere spørgsmål end svar.
2: Ja. Og så hørte vi ham også sige, at han er ekstrem stresset, ekstremt presset over det her. Og, Jeg øh, fortæller
1: at øh, selvfølgelig, vi taler jo ikke om andet.
2: Det fylder det hele. Godmorgen, Solvej God Godmorgen. Psykolog og forfatter til bogen Klimapsykologi, og øh, så har du altså også siddet nu og lyttet med på det her ja. indslag. Altså, øh, mm -hmm. som sagt, det fylder det hele, det her. Hvad er det for nogle øh, mekanismer, som øh, dominerer? For, for borgere som Jens Skor Andersen og de andre i Ølst lige nu, hvor man lever med en hverdag, hvor det her, det her jordbjerg fylder og truer.
12: Jamen som både han og I jo rigtig fint beskriver, så er han stresset, og han er trykket over det, og det er meget overvældende. Og det er jo fuldstændig forståeligt, øhm, fordi ham, eller han og de andre borgere i Ølst, er jo fanget i nuet af den her trussel. Øhm, de afventer, hvad der kommer til at ske. Og når vi oplever en reel trussel, øh, som er lige oppe i ansigtet på os, eller i altså en oplevet trussel, så har vi sådan et evolutionært beredskab, der går i gang. Et alarmberedskab, som sætter vores nervesystem i, øh, i sådan en, øh, en tilstand, hvor man er meget parat til at håndtere en trussel, og man får i også en lille smule tunnelsyn, og man er virkelig afventende i forhold til, eller parat til at kæmpe mod den her trussel. Øh, og det er, jo sådan, det, er jo, det er jo på hold. Øh. Så på den måde er man, er man virkelig sådan fanget i nuet, øh. Og, og altså han beskriver jo også rigtig fint hvordan han øh, har et 120 årigt træ i deres have hvor børnebørnenes gynge hænger. Øhm, og det er jo helt tydeligt altså, og det er det også fuldstændig almindeligt psykologisk at hvis vi har hvis vi er så heldige at vi har en tilknytning til det sted vi har hjemme øh, så påvirker det os meget, meget dybt, hvis det er under trussel. Det berører os sådan på et helt eksistentielt plan. Hvor, måske kan jeg ikke længere være tryg i verden her, hvor jeg har hjemme. Det er sådan et fænomen, der hedder stedtilknytning. Og det betyder rigtig meget for os, hvis vi har udsigt til, at det er under trussel. Sige, man, man får nærmest en
2: tunnelsyn, når man er, er fanget i nuet, af alt der på standby på en eller anden måde. Øhm, mm. Vi ved jo ikke, hvor lang tid borgerne i Ølst skal være i, i den her situation. Ved vi noget om hvad kan man sige, de mere langsigtede konsekvenser af at skulle, øh, skulle være i den her mentale tilstand på ubestemt
12: tid? Altså, vi ved jo i hvert fald, at man er på et meget stort overarbejde i sit nervesystem og sin krop, øh, når man er i denne her øh, tilstand med alarmberedskab. Øh, og som han jo også rigtig fint beskriver. Han kan ikke rigtig passe sin virksomhed lige nu. Dels vil I og andres journalister gerne tale med ham. Men det er også svært at komme videre og koncentrere sig om dagligdags ting, øh, når man er i gang med at bekæmpe en øh, trussel, der øh, kan udrydde en. Øh, for det er jo det, man, man er i øh, rent kropsligt også. Øh, så øh, undersøgelser viser jo, at den slags tilstande er, øh, altså er uhensigtsmæssigt at være i lang tid, men i øvrigt også, at det har en rigtig stor betydning, hvordan... Det håndteres. Øhm, nu hæftede jeg mig meget. Jeg nåede lige at komme noget op i stolen i forhold til det der med, at det faktisk var første gang, han så stedet, øh, jordskredet, sammen med en af jeres øh, journalister, øhm, at Randers øh, Kommune så har ændret strategi, og i søndags lå borgerne øh, se det. Og det vil jeg nok sige, psykologisk set i hvert fald er meget, meget hensigtsmæssigt, for det er jo helt urimeligt, at de ikke med egne øjne har set det. Det betyder jo noget for at forstå det. Og det betyder noget, at man får mest mulig viden om og information i forhold til den her trussel. Det betyder faktisk noget for, hvordan man kan være i det. Der er lavet nogle undersøgelser nogle steder i verden, som er hårdt ramt af klimakrisen. For eksempel i Kambodja i 2006, hvor der er et område, som er ramt af tørke og stormfloder og øget havniveau og havindtrængning. Og der fandt man ud af, at jo mere man øh, giver borgerne strategier og oplevede handlingsmuligheder i forhold til at håndtere det, der uafvendeligt kommer, jo mere de havde en følelse af, at vi har et eller andet at stille op i det her, vi har en forståelse af, hvad der sker med os, jo færre blev de psykologiske eftervirkninger. Netop fordi de sammen havde følelsen af, at vi kan alligevel stille et eller andet op. Vi er ikke fuldstændig prisgivet en situation, vi ikke har kontrol over, for den slags kan vi ikke lide. Øhm, også mennesker.
1: Jeg bemærkede en, en anden ting, men som måske er lidt det samme, Solveig, at ja. han ø, første gang hører om den her jordbunke på vej mod, ø, mod huset. Altså, vi taler jo her om en oplysning om, at 5 meter ja. jord ja. bliver begravet i fem meter jord. Første gang han hører det, der er, at han står. Han står og ser fjernsyn. Der hører han ja. det. Hvad betyder ja. det, at det er på den måde, man modtager sådan en oplysning af en orme jordbunke på vej mod dit hus? Du bliver måske begravet.
12: Altså det er jo både fuldstændig utestedligt og så er det meget, meget uhensigtsmæssigt. Han beskriver det, og det må være på Jysk, som meget overvældende at se det i tv. Altså det, det er jo selvsagt voldsomt uhensigtsmæssigt. Altså det havde været rigtig fint at få den besked i, i lidt mere rolige rammer, med nogen, der kunne svare på en masse spørgsmål, man nødvendigvis har, og i øvrigt være sammen med de andre, som også er berørt af det her.
2: Og det leder måske meget fint hen til, til spørgsmålet om, hvad, hvad kommunen, men måske også borgerne selv kan gøre for at komme igennem den her periode på, på den bedst tænkelige måde, og, og en periode, som vi jo som sagt ikke uh, kender en slutdato på endnu.
12: Ikke ved, hvornår slutter, ja, hvilket det? igen også er noget af det, der, der belaster. Ja. Altså, man kan i hvert fald sige alt, hvad, hvad, hvad kommunen kan det skal op med af fælles møder og information og gennemsigtighed. Det er noget af det, der kan være med til selvfølgelig at give noget, noget tryghed. Og, og at man skaber nogle rammer, hvor, hvor de her altså, borgere kan være øh, mest muligt sammen om det. Øhm, det ændrer ikke på situationen, men som sagt har det en betydning for os psykologisk, at vi har den her... Øh, opfattet følelse af øh, en form for indflydelse. Det er et begreb fra en psykolog, der hedder Albert Bandura. Det hedder Sade for Og det, det betyder faktisk noget i, i sådan en proces. Og hvad kan, hvad kan borgerne selv gøre? Ja, altså... Øh, vi ved jo, at når man er i en langvarig stress- og belastningstilstand så skal man passe øh, ekstra godt på sig selv, men det er jo også meget øh, nemmere sagt end gjort. Mm. Altså det tænker jeg også, de gerne vil. Men de vil jo gerne have det til at stoppe, øh, og de vil helt sikkert gerne kunne passe deres arbejde og øh, leve deres dagligdags liv, som de plejer. Øh, men det er noget med at skrue op for alt det, øh, Øh, der gør, at man passer på sig selv og sørger for at få noget søvn, selvom man også øh, meget sandsynligt får svære ved at sove og spise, og alle mulige andre ting kan, kan blive forstyrret. Altså sådan er det, når vi går i det her alarmberedskab, fordi vores krop er indstillet på at bekæmpe en trussel, så bruger den ligesom ikke øh, krudt på hverdagens trakasserier. Så det er en ret anderledes tilstand at komme i. Men selvfølgelig vil den også øh, normaliseres en lille smule over mm. tid, hvis det her bliver noget, øh, der var længere tid. Øh, men det er i hvert fald helt sikkert, at det med fordel kan få rigtig meget opmærksomhed, øh, også fra øh, Randers Kommune øh, og andre.
2: Der er plads til, til lidt forbedring der. Tak, Solvej Ropstor, for at være med og her til morgen. Selv tak. Psykolog og forfatter til bogen klimapsykologi. Klokken er blevet 13 minutter i syv.
1: FN-organisationen undvar der laver hjælpearbejde i Gaza-skilt, så lørdag der af med 12 lokale ansatte, som ifølge følge israelske efterretninger. Ja, spillede en fremtrædende rolle ved terrorangrebet den 7. oktober. Noget af det, som, øh, der har været fremme ifølge de israelske kilder, ja, så er det at anklage mod at have kidnappet en kvinde, en anden skulle have udlevet ammunition, og en tredje skulle have deltaget i en massakre i en kibbutz, hvor i alt 97 personer døde.
2: Det er noget, der har fået flere lande til at sætte støtten til UNVAR på pause i nat. Der besluttede New Zealand at, at gøre som med 10 andre lande, så det nu i alt er 11 lande, som har trukket støtten til UNVAR. Og måske den her sag på en eller anden måde viser, hvor vanskeligt, hvor svær en balancegang det kan være at, at operere i Gazastriben som organisation, nødhjælpsorganisation, hvor man skal dels samarbejde tæt med de lokale, men omvendt skal passe på, at det ikke bliver for tæt.
1: Ja, derfor velkommen til jer to, Bjarke Skåning. Godmorgen. Godmorgen. Du er katastrofechef i Røde Kors, og også velkommen til dig, Julia Rovad. Du er analyschef i, i Læger Uden Grænser. Øh,
2: Bjarke Skåning, hvis vi starter med dig, både Røde Halmåne, og ja, sådan set også Læger Uden Grænser, I arbejder jo i Gaza. Gaza er kontrolleret af Hamas, det har vi fortalt mange gange, de er. Over det hele i, i Gaza. Så I er jo afhængig, går jeg ud fra, af de lokale ansatte. Hvor stor, øh, hvor meget kan man sige, bliver nødt til at samarbejde, også med Hamas, i forhold til at kunne i Gaza-bjergskåningen?
17: Jamen jeg tror, man skal huske på, at den situation, der er i Gaza, er jo en situation, hvor Hamas har kontrolleret Gaza. 100 det har været med verdenssamfundets accept, og det vil sige, at der er ikke nogen, som har kunne gøre noget i Gaza, heller ikke før 7. oktober, uden at det var accepteret og koordineret koordineret dels med Hamas og dels med de israelske myndigheder.
2: Og, og hvor meget kan man sikre sig, at de medarbejdere, man for eksempel ansætter, også lokale folk, ikke har tilknytning til Hamas? Kan man vide det?
17: Ja, men jeg tror, det vi... Altså, så for at sige, hvordan er det så, vi gør, ja. og hvordan er det, hvad er det Rød Korsets rolle? Altså, man at rolle kommer jo ud af krigen. Altså, vi er opstået i krigen. Vi er opstået på Slagmarken, hvor læger og sygeplejersker tog en, en rød vest på med et øh, kors på, og så gik de ud og hjalp sårede, hjalp syge øh, på begge sider, og man gjorde det på begge sider. Og man var neutrale Og det er klart, det princip er jo helt centralt. Og derfor så en af de ting, som, som vi gør sammen med Palæstinensk Røde Halmåne, og det er også vigtigt at sige, at Palæstinensk er jo en selvstændig organisation, der fungerer fuldstændig ligesom Dansk Røde med med lokalafdelinger øh, og aktiviteter i lokalsamfundet. Men det vi... Det, vi gør, det er jo, at for at være en del af Røde jamen, så skal man ligesom bindes op på nogle principper. Vi har syv principper, som er en anden handler om upartiskhed og neutralitet, og det er klart, at, at dem underviser man i. Altså, man kan ikke blive en del af palæstinensk grød halvmåne eller israelsk grød davestjerne, uden at have været igennem et kursus, hvor man lærer om international humanitær lov, man lærer om principperne, og man underskriver til sidst sådan en code of conduct, der siger, at det er sådan her, man skal opføre sig. Og samtidig, jamen så kan vi så fra dansk grød kursus side, når vi samarbejder med palæstinensk halvmåne som partner, jamen så har vi selvfølgelig nogle procedurer, som er dels kommer af vores støtte fra Udenrigsministeriet, hvor vi kigger på, jamen, hvad er det, der kræves? Der kræves, at man
1: screener imod sanktionsdister og så osv. Mm, og hvis de der svarer, jamen, jeg, 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 jeg har sympati, og jeg støtter Hamas. Hvad siger I så?
17: Det, det er klart, at man er jo nødt til at være neutral. Altså, man kan ikke være en del af Røde korsbevægelsen uden at være neutral. Er der nogen, som... Og det tror jeg også, så, det er her, hvor hvor dit spørgsmål også øh, peger hen, jamen, hva, hvordan er det, man kan sikre sig? Hvordan er man neutral? Hvornår er man neutral? Jeg tror ikke, at der er nogen, der rækker hånden op og siger, jeg støtter Hamas, jeg er ligeglad med de her principper, eller et eller andet. Men det er klart, at hvis, der er en, øh, hvis vi oplever, eller Palæstinensisk Røde halvmåne oplever, en situation, hvor der er en ansat eller en frivillig, som går på kompromis med nogle af de principper, og det vil sig upartiskhed eller neutralitet, eller man modtager penge eller et eller andet under bordet, jamen så er det klart, at så laver man jo en sag på det, og så kan man sige farvel, enten til den enkelte, eller hvis det er tilfældet, som det er, øh, har været nogle steder rundt omkring i verden, hvor der har været organisation, eller røde kors, røde så der er gået på, på kompromis med principperne, jamen så har man sagt farvel til det nationale selskab, det har man sidst gjort i, øh, i Belarus i Rusland.
2: Julia Råvad, du kan få lidt samme spørgsmål. Hvordan sikrer I jer, at dem I samarbejder med i Gaza ikke sympatiserer for eksempel med Hamas?
18: Det bliver lidt det samme svar, som Bjarke siger. Det er jo ligesom vores livsnæve og vores mandat som humanitære organisationer. Vi skal være neutrale. Det gælder også vores ansatte. I lederen grænser underskriver man, det har jeg jo selv gjort, et charter, lederen grænsers charter, som fremlægger de her principper om neutralitet og upartiskhed, som også gælder, at man det sted underskriver sætning på, at man ja. ikke skal lade sig påvirke af ideologier og politiske overbevisninger osv. Og får vi mistanke om, at der er nogen, der måtte være affilieret med sådan politisk, ideologisk, religiøse faktorer, så tager vi handlingen på allerhøjeste niveau, mm. øhm, som man jo også har set, at UNRWA har gjort her i den her øh, sag. Så på den måde, at det er helt sikkert det, der er mest chokerende for os, det er, at så mange lande har valgt at trække fundingen fra, øh, fra, øh, fra UNRWA, øh, givet hvor alvorlig den humanitære situation er, øh, og de kæmpe store behov. Vi har brug for mere funding, ikke mindre fonding. Mm,
1: men hvor trækker I grænsen? Ja, I øh, lære ud. Uden grænser, fordi Gaza er jo, det er jo Hamas, der, der, der sidder på magten, så mit spørgsmål er, hvor trænger I grænsen hen og er det, er, det, er det muligt overhovedet at være til stede uden at samarbejde med Hamas?
18: Jamen altså, vi er jo vant til, som hundtæreorganisationer, at arbejde i lige præcis sådan nogle kontekster, hvor der er øh, oprørsgrupper, hvor der er vægtnede grupper, hvor der er forskellige øh, krigende parter, og det er vores overlevelse, det er også vores sikkerhed, altså, der er baseret på, at vi er uafhængige. Så vi informerer alle øh, de krigende parter om det her ståsted, vi øh, træner vores ansatte i det, øh, og vi tager handling, hvis det er, at vi har noget, noget mistanke, ikke? Øh, i, I tilfældet af Gaza, som jo er et, et helt ekstrem humanitær ekstrem katastrofe, er vi jo nødt til konstant at informere både Hamas og de israelske styrker om, hvilket hospital vi er på, hvordan vores konvojer skal bevæge sig osv., for ellers kan vi jo ikke være til stede øh, i... Øh, under de vilkår, der er der nu. Ja. Men du siger alligevel også, at
2: du er mest overrasket over reaktionen fra, fra omverdenen i forhold til, at man, man trækker støtten Og godt tænke mig også at spørge dig, øh, da du hørte om den her sag i Undvar med de her 12 lokalansatte, som nu er fyret. og, og men, altså, du, Jeg tænker, at du har et stort kendskab til, hvad det er øh, for et arbejde, de har lavet dernede. Du kender organisationen øh, helt sikkert også rigtig godt. Blev du også sige, mindre overrasket over, at det fandt sted, og mere overrasket over, at reaktionen var så voldsom?
17: Altså, jeg kommer ikke til at kommentere på øh, den undersøgelse, der pågår lige nu, og de, øh, de diskussioner, som man givetvis har internt, både i FN, men selvfølgelig helt specifikt i undervar. Jeg tror, at det, som, som står tilbage for mig, er jo en... Og jeg er lige kommet hjem efter 10 dage i, øh, i Israel og de besatte palæstinensiske områder... Uh, er jo en situation, hvor man på begge sider, og når jeg taler med vores partnere, jo er i en krig. Uh, og det tror jeg lidt, vi nogle gange, jeg vil ikke sige, at vi glemmer, at der er krig, men vi glemmer, at det er ikke kun de soldater, der er på frontlinjen, som bliver påvirket af det her. Uh, da jeg boede på hotel i Tel Aviv, inden jeg tog ned i Kibbutzbeter nede, øh, nede i Israel, øh, som blev angrebet af Hamas der den 7. oktober, men på hotellet var der fyldt i Tel Aviv. Det var ikke turister, som det plejede. Det var folk, der var flygtet op fra den nordlige del af Israel, og mm. som nu bor i Tel Aviv. Når jeg snakkede med palæstinensiske ambulanceschauffører øh, og israelske ambulanceschauffører, jamen så var de alle sammen enten blevet beskudt, eller havde været... I situationer, hvor, der havde, hvor, hvor krigen havde påvirket dem. Og det er klart, at, at lige præcis det at være neutral, lige præcis det på begge sider af en konflikt, og være i stand til at løfte sig op og sige, her bliver vi ikke trukket ned i religiøsitet, mm. i politik, men at kunne stille sig ud og sige, jeg ja, neutral, det er ekstremt svært.
2: Men det er jo de principper, du siger, I står... Og det er jo lige
17: præcis derfor, at jeg siger, jamen det er ekstremt svært. Og det er ekstremt svært lige nu, når man står i Gaza, eller man står nede i Kibbutz Bedi, og bevarer den neutralitet. Og det er selvfølgelig noget, som vi alle sammen øh, i Røde Kors, Røde Halborde bevægelsen er ekstremt optaget af. Jamen, hvordan kan vi understøtte den del? Jeg tror ikke, vi understøtter den del ved at skære bistand øh, mm. ved at øh, ændre nødløbskonvojer øh, ind og lukke endnu mere for at skabe en, øh, en voldsom situation inde i Gaza.
1: Og det, er du er enig i, Jule Rovad fra Læger Uden Grænser, mm. Øhm, altså, men, vi er
18: besluttet øhm. Men
1: skal det ikke have konsekvenser, at her har vi så en, 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 en hjælpeorganisation, hvor vi kan se, at der er ansatte, som har medvirket, i hvert fald følge israelske efterretninger, i terrorangreb? Den ene har sågar været ind i en gebruds der det været der. med i en, en massakre. I siger, at I forsøger på med dem, I samarbejder med, dem I har ansatte, altså der er et bestemt. Der er, nogle, der er nogle helt klare regler. Så hvorfor er det, I begge to her siger, at det er at gå for vidt, at landet sætter støtten på pause?
18: Det er der på grund af den humanitære situation, Øh, som er jo katastrofalt, den er faktisk nærmest uden kontrol, øh, uden for kontrol, altså vi har, har lige fået besked fra en af vores sygeplejersker på nasa Hospital som er det sidste hospital, hvor de rent faktisk kunne operere de sårede, der stadigvæk kommer hundredvis af. Øh, vi har lige en domstolafgørelse i cj domstolafgørelsen fra sidste uge, der taler om, at man skal øh, agere på den her humanitære situation. Det er virkelig, virkelig vigtigt, at vi fortsætter alt den humanitære indsats, vi kan, og ikke sætter ikke så barriere op. Øh,
8: Ja,
17: jeg måske bare for at sige, at altså jeg forholder mig ikke til, om landet skal stoppe støtten til undervar. Det, jeg forholder mig til, det er, at lige nu, så det antallet af nødhjælp, antallet af lastbiler, der kommer ind i Gaza, er meget, meget lille. Og der må man bare sige, at der spiller FN-systemet lige nu en helt central rolle i at nå en befolkning, hvor 100.000 vis af børn sulter hver dag. Ja. Og derfor, så skal vi i hvert fald, hvis det er, at man skærer støtten, så skal man i hvert fald finde et alternativ.
1: Ja, vi har ca. 30 sekunder tilbage. Julia, hvad vil det betyde, hvis, øh, hvis man stopper støtten?
18: Jamen, altså, det er allerede en humanitær katastrofe derude, uden for dimensioner. Øh, og derfor er, er, det, er det vigtigt at fortsætte støtten. Øh, og UNR har taget de handlinger, der skal til, øh, og undersøger jo sagerne. Så, øh, så det er vigtigt at fortsætte støtten. Tak for, at I kom ind her og debatterede Bjerke Skåning
2: fra Røde Kors og Julia Rødvad, analysechef i Læger Uden Grænser. Nu klokken 7. morgen, så blev klokken 5 over syv, og vi er fortsat i gang med P1-morgen. Det bliver vi ved med frem mod, at klokken bliver ni. Velkommen indenfor.
1: I al i Syren sidder en syvårig dansk dreng med sin somaliske mor, og det bliver han efter al dømme ved med, fordi den danske stat har nemlig ikke pligt til at evakuere både ham og moren. Det slog Østerlandsret fast i går. Vores retsanalytiker Louise Dalsgaard er med om 10 minutter cirka. Og lidt over klokken halv otte, der taler vi med en af dem, som har kæmpet for at få ja, både drengen og moren. Til Danmark.
2: Igen, igen får jeg lyst til at sige, at der kæres hos de radikale. Denne gang dog ikke i Folketingsgruppen, men i det organisatoriske bagland. Toppen af partiet siger simpelthen farvel og tak. Det er landsformand Mikkel Sabor og landsnæstformand Katrine Olddag. Hvad er det, der foregår? Vi skal tale med en, der kender partiet indefra og ud, og det gør vi cirka 10-8. Ja,
1: det er jo simpelthen inden for 6 uger, at partiet skal i gang med et ekstraordinært landsmøde mm. for at vælge en ny ledelse. Undgå at blive årets medarbejder i den russiske efterretningstjeneste. Og er du en stjerneforsker i udlandet uden at vide det? Ja, det er jo med ironi, at PET forsøger på at huske op i de danske universiteter og få dem til at tage spionaser fra udlandet mere alvorligt. Og hvad det er, PET mener med den her? Undgå at blive årets medarbejder i den russiske efterretningstjeneste? Ja, det spørger vi om. Jeg siger
2: ikke om i studiet den her morgen er vi Pernille Rødbeck og Bjørne Stensbæk. Og vi starter i Ølst, hvor det angiveligt gik hæftigt for sig, da byrådet i Randers i aftes mødtes for første gang siden Nordic Waste forlod jordskredet i, i Ølst. Noget af det, der skabte uenighed ved mødet i aftes, var, at et flertal i byrådet afviste, at der skal foretages en uvildig undersøgelse af sagen og kommunens rolle i sagen lige nu. Det havde flere medlemmer af byrådet, her blandt SF'eren Rosa Lykke Yde, som sidder i kommunens økonomiudvalg, ellers gerne set.
0: Jeg har sammen med en lang række partier og lister i Randers Byråd også stillet et forslag, som skal behandles på byrådsmødet om, at der skal foretages en uvildig og til bundsgående undersøgelse af, af alle de elementer, der er i, i miljøgodkendelserne, altså i hvilket omfang Nordic Waste har været i stand til at leve op til miljøgodkendelserne.
1: Og netop kvaliteten af Randers Kommunes miljøgodkendelser er der rejst spørgsmålstegn ved. Hækorn Johus er miljøadvokat i advokatfirmaet Lundgrens. Han har kigget på miljøgodkendelserne, og han er langt fra imponeret. I sidste uge ja, der sagde han til os i pet sådan her. Kvaliteten er usædvanligt ringe.
10: Randers Kommune har begået øh, en lang række vedvarende og meget alvorlige fejl i forbindelse med deres sagsbehandling." Og de fejl har en direkte forbindelse til de skader, vi ser ude i området i dag. Det drejer sig både om skader i form af forurening af vandløbet og Randers Fjord, som er ja. Natur 2000 beskyttet, altså eu rettig beskyttet, men det drejer sig også om øh, skredskaderne derude på, øh, på, øh, på, øh, på ejendommen. Øh, jeg har ved at gennemgå de fire miljøkendelser og de udledningstilladelser, kommunen har meddelt gennem tiden, øh, konstateret, at det er øh, på et stærkt fejlagtigt grundlag, Fejlen er så alvorlig, at kommunen, efter almindelige erstatningsregler, vil have pådraget sig erstatningsansvar.
2: Og så kan vi sige godmorgen til dig, Karoline Christensen. Godmorgen. Journalist. Idé er at flue på væggen ved byrådsmødet i går. Jeg ved, det var, det var faktisk stadig i gang, det her møde, da du, du måtte gå hjem. Hvad, hvad
3: skete der? Der skete jo det, at der var flere sager med relation til Nordic Waste på dagsordenen, og her slog byrådet fast, at Randers Kommune skal hurtigst muligt politianmelde Nordic Waste, som er noget af det, Randers Kommune tidligere har varslet, at de formentlig ville. Og så var der jo det her med den uvillige undersøgelse, som I nævner, og som flere partier, blandt andet Enhedslisten og SF, ønskede, den lagde Tom Hansen ud med at sige, at han synes, man skulle vente med til tiden er inde, og han foreslog, at øh, man ventede med beslutningen om en eventuel øh, uvillig undersøgelse, til at der, øh, man havde eventuelt politianmeldt Nordic Waste, hvor der i den forbindelse formentlig også vil komme nogle undersøgelser, øh, og nævnte også, at øh, det forventes, at der bliver foretaget en undersøgelse af Miljøstyrelsen. Så han sagde altså, øh, vi sætter lige lidt ro på, og han synes, at sagen øh, for nu skulle øh, tages af dags i går, og det var der flere byrådsmedlemmer, der var enige med ham i, og som også sagde, at der er behov for et bedre overblik og et fokus lige nu skal være på afvævningen, altså ude ved pladsen omkring Nordic Waste, og derfor så indsagen i går aftes i hvert fald med at blive skudt til hjørne.
2: Ja, man kan læse, at 21 ud af 31 medlemmer fulgte borgmesterens indstilling om at skrotte det her forslag om en uvildig undersøgelse, men så er der jo også er ja, mindretallet, som gerne havde set en uvildig undersøgelse, og, og den her gruppe, der bliver kaldt for den hemmelige gruppe, åbenbart, som, som gennem de seneste års tid har arbejdet for at få kommunen til at se, se nærmere på risikoen for, for jordskredet. Hvordan var fronterne trukket op mellem det store flertal og så det her mindretal med den hemmelige gruppe ved møde i aftes?
3: Ja, jeg tror, at den her hemmelige gruppe selv i går på mødet, sagde Frida Valbjørn, den var jo ikke så hemmelig, at de havde siddet og kigget på det i et længere stykke tid. Jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om i Randers Byrådet, i hvert fald ikke længere, hvem der er på hvilken side, så at sige. Og der, øh, dem, der havde ønsket den her uvildige undersøgelse, jamen, de var jo langt fra tilfredse med, at, øh, at sagen ikke blev behandlet i går. Og der var også meget hæftig debat, hvor der var rigtig mange, der havde lysende mikrofoner og gerne ville til ord og gerne ville høres i den her sag, og også øh, gjorde sit for at kæmpe for, at man altså fortsat skulle behandle den. Men ja, det endte jo ikke, det endte jo ikke med, at den var på dagsordenen i går.
2: Ja, man kan læse nogle lidt farverige äh, reportager fra mødet rundt omkring, blandt andet i politikken i dag, hvor at... Man kan læse, at en af de største kritikere fra det, der hedder beboerlisten, Bjarne Overmark, han talte sarkastisk om det mindre oplyste flertal i byrådet, og så sagde han til sin kollega i Venstre, Jens Peter Hansen, når han taler, så bliver man sgu i tvivl om, at der har været undervisningspligt her i landet siden 1814, og så måtte borgmesteren på banen og, og sige, jeg synes ikke, det er klædeligt, at vi her i byrådet sætter spørgsmålstegn ved hinandens kognitive evner. Karoline Christensen, det lyder som et, et byråd
3: et, i en lidt en krisestemning? Altså, at altså, byrådet i Randers er jo notorisk kendt for, at bølgerne de af og til går lidt højt, men ja, i går var der bestemt nogle øh, ja, rigtig store bylle og øh, der var meget tydeligt at der var rigtig mange byrådsmedlemmer som det var jo det første byrådsmøde siden Nordic Waste eller siden Randers Kommune overtog ansvaret for Nordic Waste og det var meget tydeligt at der var rigtig rigtig mange byråder, der var frustreret og havde meget for hjerte, øh, på hjerte, og måske også havde følt sig lidt udenfor i den her proces hvor øh, flere af dem vi talte med i hvert fald sagde, at man har ikke kunne få svar på de spørgsmål man har stillet og ja, de eksempler du nævner her altså, det er jo et tydeligt udtryk for at der var mange frustrationer der blev taget med sig ind på det her møde, og der blev også på et tidspunkt sagt, at borgmesteren og kommunaldirektøren er en autonom enhed uden for politisk indflydelse, så ja, der er vist ikke nogen tvivl om, at bølgerne de, de i hvert fald gik højt.
1: Mm, og hvordan, hvordan, hvordan slår borgmester Torben Hansen fra det, altså alle de her anklager om, at, at kommunen simpelthen ikke har passet deres arbejde?
19: Han
3: henviser i hvert fald til den gode tone og bliver ved med at fortælle om, hvad kommunen har gjort. Og lige i det tilfælde med autonom, øh, politisk, autonom enhed uden for politisk indflydelse, der var det sådan et um, processpørgsmål, Så der var talerens taletid egentlig blot udløbet, og de skulle videre i proces. Men han fortæller jo om, hvad det er, kommunen har gjort, og henstiller også til, at det er et arbejde, der er i gang, og der er undersøgelser i gang.
2: Og så hvis vi skal kigge lidt frem her til sidst, Karoline Kristensen, så er der jo indkaldt til pressemøde kl. halv 11 her til formiddag om kommunens miljøgodkendelser. Øhm, hvad ved vi om, hvad der kommer til at ske i dag?
3: Vi ved i hvert fald, at der er et pressemøde kl. halv 11, hvor Jack Anders' borgmester Torben Hansen, han først vil give en status på situationen omkring jordskredet ved Nordic Waste. Og så bagefter, så vil ordet blive givet videre til en miljøgodkendelse, en, en miljøadvokat, undskyld, som vil præsentere en undersøgelse, de har lavet af kommunens rolle, og det er blandt andet, at de har gennemgået kommunens miljøgodkendelser, og så også deres forpligtelser i forbindelse med jordskredet ved Nordic Waste. Og så vil kommunaldirektør Jesper K. Smidt bagefter fremlægge kommunens reaktion og hvad handlinger kommunen vil tage på baggrund af undersøgelsen. Men præcis hvad mere det pressemøde vil indeholde, jamen det må vi jo vente med at blive klogere på til klokken halv 11. Men potentielt en, en noget skældsættende dag i Randers Kommune. Ja, muligvis. Det, det er jo for tidligt at spå om, men jeg kan jo tilføje, at der i går aftes kom nogle øh, tilsynsreporter ud på øh, Randers øh, Kommune, som øh, i lang tid ikke har været offentliggjort, og det er tilsynsreporter tilbage øh, til, 2000, øh, til maj 2019, og så til oktober sidste år, som øh, Randers Kommune i hvert fald har sagt over for Berlingske, at det er rapporter, der er udarbejdet efter tilsyn fandt sted. Og om det hænger sammen med det pressemøde, der er i dag, altså de her tilsynsrapporter, der pludselig er kommet op på Randers Kommunes hjemmeside, jamen det, det er jo også for tidligt at spå om. Men øh, der kommer jo i hvert fald, formentlig noget frem på, øh, på pressemødet Altså
1: det må du lige prøve at uddybe. Altså, der, er kommet, der har været en, en række tilsyn fra kommunens side, med de rapporter, der er blevet lavet, altså faktisk langt tilbage. Altså de, de blev aldrig sådan lavet færdige, eller hvad?
3: Åh, det er også for, se, for tidligt for mig at gå ind i, for det har jeg simpelthen ikke læst mig nok ind i, men det vi jo i hvert fald ved er, at de her rapporter, de er kommet op på hjemmesiden. Nogle, nogle tilsynsrapporter, som går tilbage til 2019, og som... Ja, Randers Kommune i hvert fald øh, Og Berlindske have bekræftet, at det er reporterne øh, i den form, som man ser dem nu, er lavet på, øh, på bagkant. Mm.
2: Vi øh, væbner os med tålmodighed lidt endnu frem mod kl. halv 11, hvor vi formentlig alle sammen bliver klogere. Tak for at være med, Karoline Kristensen. Selv tak. Journalist her i DR. Og øh, som sagt, altså 11.30 i dag er der pressemøde i Randers Kommune. Klokken er lige nu kvart over syv. Danmark har
1: ikke pligt til at evakuere en 7-årig dansk dreng med en somalisk mor fra en syrisk IS fanglejer Ja, det slog Østre Landsret fast i går. Og drengen, han er det sidste danske barn tilbage i fangelejren, men retten fastslog altså, at moren, som jo vel og mærke har somalisk baggrund, ikke har samme tilknytning til Danmark som andre hjemtagende kvinder. Danmark har jo hjemtaget en række kvinder fra de her to fangelejre, vi taler om nede i Syren, Al Ross og Alhol. Første gang, det var i oktober 2021, hvor tre kvinder de kom hjem med deres 14 børn. Men de tre kvinder var jo alle sammen danske statsborgere. Det nye i den her sag, det er, at det var hun jo ikke, boren til den syvårige dreng. Og
2: derfor så har Danmark altså ikke pligt til at hjælpe drengen og hans mor til Danmark. Det var ellers uh, organisationen Repatriate the Children Danmark, som uh, havde anlagt sagen mod den danske stat og uh, taget den videre til landsretten, men som altså stadfæstede uh, byrettens dom i går.
1: Ja, så den syvårige dreng må altså blive Dernede. Godmorgen, Louise Dalsgaard. Godmorgen. Det er retsanalytiker. Ja, han er dansk, og alligevel får han ikke lov til sammen med sin mor at komme til Danmark. Hvor, hvad, hvad lagde retten vægt på?
19: Retten siger, at Danmark har givet et godt nok tilbud til den her dreng ved at være inde og nøje, vurdere hans sag, vurdere hans mor øh, og måle de to ting op imod hinanden, var jeg lige ved at sige kigge på, hvad er det, man kan tilbyde drengen. For det er jo ikke sådan, at man ikke har givet noget tilbud. Det har man fra dansk side. Man har sagt, at han er meget velkommen her i landet. Man står klar til at evakuere ham, hvis han og moren vil lade sig adskille. Men samtidig så siger retten, at man kan godt forstå den vurdering, som danske myndigheder har lavet omkring moren. Det handler om sikkerhedsvurderinger, altså blandt andet lægger man vægt på PT's sikkerhedsvurdering af hende. Man lægger vægt på, at øh, hvis hun kom til Danmark, vil hun også formentlig skulle igennem en retssag og eventuelt blive dømt for øh, at have overtrådt vores terrorbestemmelser. Og så lægger man vægt på, at hun har en meget lille tilknytning til Danmark. Så det er altså de ting til sammen, der gør, at man synes, det tilbud, man har givet til den danske dreng, er godt nok.
1: Mm. Men hvordan kan man være at de når frem til at hun har en, en, kun en meget lille tilknytning til Danmark I og med at hun jo er født i Aarhus og, og, og sønnen har
19: dansk statsborgerskab Jamen det gør man fordi at hun rigtig nok er født øh, Faktisk på Skyby sygehus Og hun har haft dansk statsborgerskab Men som femårig der rejste hun altså ud øh, sammen med sine forældre og sin familie til Storbritannien, og der har hun haft stort set hele sit liv. Hun har øh, ikke talt dansk, hun taler engelsk. Hun rejser også ud i 2014 fra Storbritannien sammen med sin tvillingesøster, som i øvrigt øh, står i samme problem. Hun har dog ikke børn i den her alrosa fangelejr, men der sidder hun også øh, og, og, og er der sammen med sin tvillingesøster. Så øh, hun har så ikke stor nok tilknytning til Danmark, og det har vi jo øh, fra det her danske myndigheder vurderet, at det var altså for lidt i forhold til en anden kvinde med marokkansk baggrund, som man faktisk sagde ja til, at hende med to børn der danske kunne komme til Danmark. Man har så vurderet tilknytningen og sagt, den er for lille, og samtidig også lagt vægt på at den her kvinde, selvom hun ikke har deltaget i kamphandlinger i Syrien, så har hun været med til at opretholde kalifatet, altså Islamisk Stats terrororganisation, hun har også været med til at få våbentræning og gøre sig sådan kampdygtig dernede. Så de ting til sammen er altså grunden til, at man siger, at hun må ikke komme, selvom man har ladet en marokkansk kvinde komme, som i virkeligheden på papiret kan se ud som om, at hun har samme baggrund som den somaliske kvinde.
1: Ja, for det kan jo godt undre lidt, Louise Dalsgaard, at, at og det var jo sidste år, at udenrigsministeriet de netop hjemtog en kvinde med marokkansk statsborgerskab. Hun eller ikke dansk statsborgerskab havde to Perfekt. danske børn. Hvad siger du, forskellen er, hva' mellem de her to sager, de her to kvinder?
19: simpelthen, at den her marokkanske kvinde har haft et øh, levet liv, så at sige, i Danmark, i meget højere grad end den kvinde, vi taler om nu, som altså har boet i England, i Storbritannien, i stort set hele sit liv, som heller ikke taler det danske sprog. Og der kigger man altså på øh, individuelt de her to personer. Hvor meget, øh, mener man, at de har tilknytning til Danmark, hvor stor en grad af tilknytning, men man er altså også inde og vurdere det her sikkerhedsmæssige spørgsmål. Og der må man så også sige, at der kan man altså godt have vurderet den kvinde, tvillingesøsteren, som fortsat sidder nede i fangelejren, som mere farlig end den marokkanske kvinde. Så alt det tilsammen gør, at hun har altså fået lov til at komme, mens kvinden her ikke får lov til at komme, som det ser ud nu i hvert fald.
2: Men Louise Dansgaard, man kan jo så sige, at landsretten går så også imod anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, som i maj sidste år jo anbefalede at evakuere den danske dreng sammen med sin mor, fordi de var bekymrede for drengens helbred. Hvordan kan det være, at sådan en anbefaling ikke spiller en større rolle i landsrettens afgørelse?
19: Og det er også noget, landsretten er inde og vurdere at holde op mod det tilbud, der er givet til drengen. Fordi det er igen væsentligt at sige, at de danske myndigheder har sagt, at han er meget velkommen, og man vil gerne hjælpe ham. Man kan godt se, at hans helbredstilstand ikke er god. Det, som han blandt andet lider af, er kognitive vanskeligheder, så har han noget værtstagningsbesvær, som faktisk gør, at man anbefaler, at han skal kigges på af specialister og nok også opereres. Og det kan man ikke gøre lokalt nede i Syrien. Og det er derfor, at faktisk har været klar og sagt, at han skal evakueres ret hurtigt sammen med sin mor. Det er anbefalingen. Men der siger man så fra landsrettens side, at det er også det tilbud, der er givet. Man vil gerne evakuere den danske dreng. Man vil gerne bistå ham. For man kan godt se, at der er ekstraordinære omstændigheder i hans sag, der gør, at man selvfølgelig skal tilbyde ham hjælp, men bare uden moren.
1: Og øh, det var så landsretten. Den har været byretten, så øh, hvad kommer der til at ske nu med den syvårige dreng?
19: Ja, indtil videre så bliver han der altså, og nu sagde I i oplægget, at han er den sidste dreng øh, tilbage, eller de sidste danske barn tilbage. Øh, det er han for så vidt også, men der er faktisk også to andre børn med en mor, der har takket nej til at komme hjem, selvom hun faktisk har fået lov til det. Så de er tre øh, børn dernede nu. Men indtil videre skal han altså blive, men hans advokat, Knud Foltschak, er enormt øh, rasende over den her dom, tror jeg godt, jeg kan sige. Tag de ord i min mund, og han vil altså forsøge at få indbragt sagen for højesteret. Det kræver at han får en godkendelse til det fra det, der hedder procesbevilgingsnævnet. Så det er ikke sådan, at den bare skal igennem, men han vil altså forsøge at øh, få den til højst ret.
1: Ja, og om cirka 20 minutter, der sætter vi fokus på, hvordan livet så er her i, 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 i Al-Rosch-lejren. Tak fordi du var med, Louise Dalsgaard. Selv tak. Det er jeres retsanalytikere. Ja, og der sætter vi også fokus på, hvordan familien reagerede over for, eller på den her
2: afgørelse. Hmm. Undgå at blive årets medarbejder i den russiske efterretningstjeneste. Jeg sådan kan en overskrift lyde, en anden kunne lyde. Er du stjerneforsker i udlandet? Uden at vide det, spørgsmålstegn. Det er to nye slogans fra en kampagne fra politiets efterretningstjeneste, PT i samarbejde med de største danske universiteter. Kampagnen den hedder Sikker Forskning og skal altså få for danske forskere til lige at tage en seriøs samtale om national sikkerhed, skriver videnskab.dk Godmorgen karl Lund Petersen? Godmorgen Leder af Center for Innovations- og Videnssikkerhed hos PT. Hvad er det I gerne vil sige med de her ironiske slogans?
0: Ja, men det første og fremmest er det jo, at vi ønsker at skabe en debat blandt danske forskere om nogle af de dilemmaer, som der opstår, når man arbejder med viden, som kan være kritisk for Danmarks sikkerhed. Og det er altså viden, som har teknologier, som har stort øh, civilpotentiale. Vi kender det for kvanteteknologi, AI og øh, robotteknologi, bioteknologi og bioteknologi osv. Men de her teknologier kan også misbruges øh, militært, og vi har så altså brug for... En eller anden form for diskussion om, en form for debat om i det danske samfund og blandt forskere om, hvordan sikrer vi, at den her teknologi og den her viden ikke lander i de forkerte hænder. Ja, og der siger, kan man at... sige, at ja. forskerne er jo helt centrale i forhold til, det er det dem, der sidder og arbejder, det er dem, der ved og kender teknologierne osv., så de er helt centrale i forhold til at, at arbejde med de her sikkerhedsrisici.
2: Jeg ja, du siger, at der er behov for en samtale om det. Det peger jo ind i, at der må være et problem. Hvor stort er problemet med danske forskere, som i citationstegn ender med at blive årets medarbejdere i russiske efterretningstjenester eller stjerneforskere i udlandet, uden de ved det?
0: Altså i PT ser vi, at øh, i øjeblikket der er en markant trussel mod dansk forskning, og det er især fra Kina, Rusland og Iran, øh, som er interesseret i dansk viden og teknologi. Vi ser i det en stor interesse, især på de områder selvfølgelig, hvor Danmark er førende teknologisk og vidensmæssigt, altså på universiteterne. Og det er selvfølgelig PCs opgave at, at beskytte Danmark. Det er helt essentielt. Og, altså, og der er ikke, faktisk ikke kun tale her om en, en decideret spionagetrussel men der er også tale om, at vi skal sikre den dansk forskning, som måske uintenderet lander i hænderne på de forkerte, og kan blive misbrugt på den måde. Ikke? Så det er jo ikke kun i forhold til, at vi, vi ønsker at sige, at der er decideret nogle spioner, der regner rundt på universiteterne, men der sker også en masse i de her forskningssamarbejder, i den her uønskede vidensoverførsel, som, som er i de forskning uformelle, mere uformelle forskningssamarbejder, som, som forskerne hele tiden interagerer i.
2: Mm. Så, så du ser, der er en massiv trussel øh, ja. i forhold til spionage, men altså fra trussel til at det rent faktisk foregår, ved I at det foregår i stor stil rundt omkring på danske universiteter?
0: Jeg kan jo ikke, jeg kan jo ikke give dig nogle eksempler på øh, hvordan det foregår, men vi er i løbende dialog med universiteterne det er også derfor, at universiteterne bakker op om den her kampagne øh, om at sikre dansk forskning og sikre, at øh, man faktisk tager hånd om det her. Man kan sige, at, at et godt Udtryk for, at der faktisk er et problem, er, at universiteterne i 2022 ved, øh, hvad hedder, etablerede nogle guidelines og nogle... nogle øh hvad hedder det, retningslinjer for, hvordan man vil arbejde med blandt andet sikkerhed på universiteterne. Det vi kalder, det er nogle udvalget for retningslinjer for internationalt samarbejde. Så universiteterne har selv gået ind i det her arbejde, fordi de faktisk selv mener, at der er et problem. Mm. Og det er selvfølgelig PIT's opgave at støtte op om det arbejde og sikre, at, at man har den rigtige vidensbase til at arbejde med de her problemer.
2: Og når I nu ønsker at tage den her samtale, er det så også, fordi I oplever, at Danske forskere, altså måske ikke universitetsledelsen, men nede hos hver enkelt forsker måske ikke tager det helt alvorligt nok i dag?
0: Jeg ved ikke, om man det synes jeg ikke, man kan sige. Jeg synes, danske forskere tager det alvorligt, men det er jo en svær, en meget, meget svær opgave, for det er også en, og det er også derfor, det kræver noget dialog og noget debat, fordi det er jo en, et, hele tiden en afvejning af det videnspotentiale, som man kan opnå gennem internationalt samarbejde, varet op for, er der en mulighed for misbrug? Er der en mulighed for, at det lander i hænderne på det forkerte? Så der er jo hele tiden en, en afvejning, som skal foretages. Og det er jo en svær afvejning. Så det, man kan jo ikke sige, at... Øh, at øh, det er fordi, man ikke forstår det, det tror jeg nok, man gør, men det er et spørgsmål om hele tiden at være opmærksom på og hele tiden være i en dialog om, hvordan gør vi det her på den bedst mulige måde, også så vi ikke sikrer, at vi overskrider sådan en helt grundlæggende fredsrettigheder i det danske samfund. Ikke? Det er sådan en, en ongoing diskussion, som er, som er nødvendig at have i et samfund, som det danske.
1: Og I har jo flere gange været fremme i jeres risikovurdering, og blandt andet den her fra 2023, hvor der står, at der er en markant bred og vidvarende trussel fra fremmed staters efterretningsvirksomhed mod Danmark. En trussel, som først og fremmest kommer fra Rusland og Kina, står der. Hvordan hænger den vurdering sammen med jeres nye kampagne?
0: Jamen, den hænger på den, altså, man kan sige, at, øh, at den måde, vi hidtil har gået til den her trussel på på universiteterne, har været ved at interagere med ledelserne, sikre, at ledelserne har det rigtige vidensgrundlag og de rigtige redskaber til at arbejde med, med sikkerhed og, øh, i forhold til de her internationale samarbejder. Men det, vi ikke har haft så meget fokus på indtil nu, det er jo alle de uformelle samarbejder, som foregår, Øh, lidt uformelt, altså i at forskere arbejder med international øh, andre forskere, og det er ikke noget, man nødvendigvis laver en kontrakt på, men man samarbejder om publicering og så videre. Og så derfor synes vi, der er brug for nu, at vi rykker et skridt længere ned og siger, at når man, vi går helt ned til forskerens egen praksis og gør opmærksom på, at der også er nogle dilemmaer her,
2: som, som man
0: måske har sværere ved at indfange øh, på et ledelsesniveau.
2: Ja, det er jo det, fordi nu sætter I en samtale i gang. I kommer med en kampagne, det lyder jo alt sammen meget blødt og fint, men skal der ikke noget mere konkret til, hvis vi skal dæmme op for det her problem?
0: Jo, altså man kan sige, at grundlæggende så er det jo et, et universiteternes ledelsesansvar at sikre, at det her ikke kommer til at ske. Så man kan, man kan jo sige, at det vi, det vi så gør, og det vi bliver ved med at gøre, det er at arbejde med ledelserne for at sikre, at man har de rigtige Redskaber til at screene nye ansatte. Redskaber til at sikre, at de forskningssamarbejder, man indgår, ikke kompromitterer Danmarks sikkerhed. Og det er jo et rigtig langt hen ad vejen et, et, det, der er nødvendigt for os for at netop at arbejde med det her. Men det er, det er jo grundlæggende, og det er det jo grundlæggende ledelserne på universiteternes ansvar at sikre den her, hmm. det her arbejde. Og så er det selvfølgelig PTs rolle og støtte op så godt vi overhovedet kan med at både vidensdele, men også med at, at, at give dem de redskaber, som er nødvendige, for at kunne lave den rette analyse af, af, af den trussel, som vi står overfor.
2: Og vi har sat det på dagsordenen med nogle øh, ja, ironiske overskrifter, som øh, I gør ja. med den her kampagne i dag. Tak for at være med, Karen Lund Petersen. Det var så lidt. Leder af Center for Innovations- og Videnssikkerhed hos PT.
1: Klokken, den er halv otte. Morgensen Lauritsen er her klar med et nyhedsoverblik.
14: Efter ugers kritik har Randers Kommune nu offentliggjort dens tilsynsrapporter om jordrensningsvirksomheden Nordic Waste. På kommunens hjemmeside der er der nu 21 rapporter om tilsynene fra 2019 og frem. De er udarbejdet i slutningen af den her måned, efter at eksperter og politikere har undret sig højlydt over, at tilsynene ikke var offentligt tilgængelige. Men selvom de altså er det nu, ja, så er det ikke godt nok, siger det socialdemokratiske byrådsmedlem Anker Bøje.
6: Så skulle de have lavet uh, til tiden dengang, at man skulle lave dem, og ikke uh, på bagkant. Jeg synes næsten, det var bedre, at man var gå og at sagt uh, at man har dem ikke, og man har ikke lavet dem, i stedet for at man at lave dem på bagkant. Det synes jeg ikke, det er i orden. Der kommer markant flere ældre her i
14: Danmark i fremtiden, og i dag ja, der bliver vi så klogere på, hvordan de skal passes, når regeringen i formiddag præsenterer en samlet ældrereform. reform Allerede nu der ved vi godt nok, at det vil kredse om det, som regeringen kalder helhedspleje. Det betyder, at de ældre selv skal have mere indflydelse på, hvilken hjælp de vil have. Og det er på papiret fint, hvis altså selvbestemmelsen er reelt, siger ældresagens vicedirektør Michael Theig Nielsen.
4: Og man får lov til at bestemme inden for et meget snævret menukort eller om der er så lidt tid til den enkelte, at selvbestemmelsen øh, reelt set bare bliver en illusion.
14: Op imod en halv million palæstinenser i Gaza-striben er på randen af hungersnød, på grund af den totale blokade for nødhjælp, som Israel har indført under krigen. Det fremgår en omfattende rapport fra FN's Fødevareprogram. For der er stadig mange problemer med at få nødhjælpen ind, selvom FN's internationale domstol i sidste uge afgjorde, at Israel skal gøre mere for at forbedre den humanitære situation. Det siger vores udsendte Kim Bilsø Lassen fra Israel.
20: Dels er der en masse restriktioner fra Israels side. Der er en masse ting, man simpelthen ikke må sende ind. Og så er der simpelthen udfordringer med at få de tilladelser, som, der skal,
14: som skal til hjemme, der er det skyde, diesel og toget i dag, og især mod nordvest, der kommer der lidt regn af og til. Mellem 3 og 7 grader og svag til jævn vind omkring syd.
2: Pernille Rudbeck og Stensbæk, så skal vi på Rigshospitalet? Det skal vi. For flere patienter er blevet smittet med skimmelsvamp, mens de har været indlagt på Rigshospitalet. Herunder også seks kræftsyge børn, skriver Berlingske i dag.
1: Ja, det sker, det sker jo efter, at Berlingske for nogle uger siden kunne afdække, at Rigshospitalet de seneste fem år har haft problemer med skimmelsvamp. Og ifølge en gennemgang, som avisen lavede på baggrund af data fra Region Hovedstaden, så er der de seneste fem år registreret mindst 110 tilfælde af skimmelsvamp på Rigshospitalet.
2: Og i aften så udkom Berlingske som en ny artikel, man også kan læse i dagens avis, som altså kaster lys over, at patienterne så rent faktisk er blevet smittet med skimmelsvang, mens de var på Rigshospitalet, nogle af dem i hvert fald. Godmorgen, Jannik Breve.
6: Godmorgen, tak fordi du mig med. Jamen ja, tak, fordi tak.
2: du stod tidligt op og havde lyst til at være med. Du er centerdirektør og medlem af direktionen på, på Rigshospitalet. Vi læser altså i dag i Berlingske om patienter, herunder også kræftsyge børn, som er blevet smittet med skimmelsvamp fra jeres lokaler. Hvordan kan det ske?
6: Jeg tror, ligesom I har fået at vide tidligere, så har findes skimmelsvamp overalt. Det findes i miljøet, det findes på hospitaler, det findes på alle hospitaler. Så det vi gør, det er, at vi prøver hele tiden at beskytte vores patienter mod skimmelsvamp ved at behandle dem med svampemidler. Og det er en international standard for den her type af patienter med svækket immunforsvar. Det vigtige at sige her for mig, det er, at vi har... Enormt gode succesretter ved behandling af de her patienter, og det er jo på trods af, at det er svært, svært syge patienter. Man skal huske, at det drejer sig om kræftpatienter, som vi behandler med svære, svære sættegifte, for derefter at bringe dem tilbage og helbrede dem for deres sygdom. Når vi presser immunforsvaret så hårdt, som vi gør her, så bliver man meget følsom over for infektioner i miljøet. Både dem, der findes ude i den almindelige omverden, og dem, der findes inde på hospitalet.
2: Så det er simpelthen uundgåeligt, at man kan blive smittet med skimmelsvamp, hvis man er sårbar patient på... Eller det er uundgåeligt at det ikke sker. Altså, det, det, det vil altid kunne ske, siger du.
6: Jeg vil sige, at vi gør alt, hvad vi kan for at undgå, at det sker. Det gør vi jo både ved at prøve at opspore skimmelsvamp og hindre det og gøre rent og isolere det der, hvor vi finder det. Det er jo faktisk derfor, I kan bringe historien. Det er fordi, vi har opsporet det. Og så gør vi det ved at forbehandle patienterne med svampemidler.
1: Mm. Men I sagde, da vi interviewede jer for cirka to uger siden, at der var ingen grund til bekymring. Vi kan lige prøve at høre et, et klip fra, fra den gang. Det kommer her måske lige. Find det frem, det må du undskylde, men det kommer.
2: Det er med den konstituerede vicedirektør Helen Berndt det det, Andersen. Jonge. Jeg er selvfølgelig rigtig ked af, at, at artiklerne her i, i weekenden måske kan have været med til at, at bekymre patienter og pårørende, som enten er i behandling, eller måske står lige for at skulle det. Og det er der altså absolut ikke nogen grund til.
1: Og nu kan vi så i dagens udgave, Berlind skal læse, at Berlindske kraft faktisk er blevet smittet, så var det korrekt det, som vi oplyste dengang,
6: at man uden bekymring kunne tjekke ind på... Ja, men jeg ser ikke, det er... Det er stadig korrekt, det Helen Berndt sagde. Øh, der er ingen grund til at være bekymret, når man kommer som patient på resultatet. Men tager vi den på indersiden af resultatet, så er vi hele tiden professionelt bekymret. Det vil sige, vi leder hele tiden efter ting, der kan udfordre vores behandlingsforløb for at prøve at optimere dem. Den artikel, der er kommet nu, viser data fra tilbage tiden. Vi har fremragende forskere og videnskabsfolk på resultatet, som nu sådan nærmest jalokonsagtigt kan gå ud og lave fingeraftryk på de enkelte svampesporer. Og det er derfor, vi nu i bagspejlet kan kende og ved, at nogle af de svampesporer, som vores patienter blev inficeret med, de kom fra hospitalet, mm. og andre infektioner på resultatet er kommet udenfor fra andet miljø.
2: Men det er jo ikke kun tilbage i tiden. Altså Så sent som i 2023, skriver Berlingske, var der også to voksne kræftpatienter, som blev smittet med skimmelsvamp ifølge Berlingske-tidene. Så når I nu kan kigge tilbage i tiden, og hvis der har været problemer med skimmelsvamp i fem år, hvordan kan det så stadig ske i 2023?
6: Jamen, det vil ske i 23 og 24 og 25, fordi skimmelsvamp er overalt, så vi vil altid komme i den situation, at nogle patienter, og særlige dem, der er voldsomt svækket på deres immunforsvar, vil blive smittet med skimmelsvamp. Det behandler vi dem for, når den behandling, de får, som det vi kalder profilaxeforebyggende, ikke virker, så skifter vi, indtil vi finder den effektive behandling til dem. Så vi ved, det er en risiko. Hmm. Hvis vi ikke hårdt behandlede de her patienter for deres kraftsygdom så langt ud, så vi svækkede deres immunforsvar, så vil vi ikke kunne kurere dem for deres kraftsygdom. Så man kan det også sige det på en anden øh, måde. Ja. Hvis, man, ja, hvis man har brug for at komme på resultatet, så vil man ofte være i en situation, hvor det er farligt at være hos os, fordi behandling er farligt. Og det tror jeg, man skal huske den her sammenhæng. Jeg er selv hjernekirurg fra gamle dage. Og når jeg opererede, så brugte jeg det meste af min tid i forberedelse op til enhver operation og prøver at gennemtænke, hvad kunne der ske, der normalt ikke plejede at ske, hvordan skulle jeg handle i de situationer, for at bringe min patient sikkert igennem operationen. Men Janik
2: Brenum, det lyder Så det sådan, er et højt risiko. Ja, du siger, det, sådan, altså det lyder meget ja. som sådan, en, sådan er det bare at, at være på hospitalet, at det her, det kan ske. Mm -hmm. det, det står bare lidt i kontrast til de øh, citater, som skal har fra flere eksperter i dag. Jeg kunne starte med overlæge Ole Hilberg fra Vejle Sygehus. Han siger, at det flytter selvfølgelig hele sagen og alvorligheden af den, at det nu er kommet frem, at patienterne er blevet smittet på Rigshospitalet. Vi kunne også tage sundhedsjurist Ken Kristensen, som siger, at det her det er oplysninger, som pårørende når patienter burde have været informeret om. Patienterne er uden mulighed for at varetage deres egne rettigheder, når de ikke kender grunden til deres eller deres pårørendes sygdom. De løfter øjenbrynene lidt mere, end du gør her. Er der, er der noget, I skal have set på her?
6: Nå, men først vil jeg sige, at jeg, synes, at jeg er rigtig glad for, at I og andre løfter øjenbrynene og kigger ind på os, fordi det er jo det, der hele tiden skal være med til at holde os på duberne, hvad jeg nu synes, vi er rigtig, rigtig godt i forvejen. Den første kommentar, du havde, synes jeg faktisk, vi har været rundt om. Den anden, det er jo det her med, at burde vi have oplyst patienterne om, at de var inficeret med en svampespor, som kom fra Rigshospitalet. Det er tilbage i tid, det vi snakker om. Det er en forskningsartikel, der ikke er publiceret endnu som viser, med den hænger finger fingeraftryk på svampene, at det er den samme, som fandtes i huset. Så det er ny viden. Og der er det med forskning, så der går man ikke tilbage 3-4-5 år i tid for at fortælle patienterne, der var med i den her type forskningsundersøgelser, at de var med i det, og at der var en sammenhæng. Mm. Det er faktisk, er der er lovgivning, der forhindrer sig at gøre.
2: Så Jannik Bredt hvis man er kræftpatient på Rigshospitalet i dag så kan man trygt lade sig indlægge uden at frygte, at man bliver smittet med skibensvang.
6: Jeg vil sige, at man kan trygt indlægge sig på Rigshospitalet. Rigshospitalet er et af de bedste steder i verden at komme og blive behandlet. Er der risici ved at komme på Rigshospitalet? Ja, det er der, og det er der ved at komme på alle hospitaler. Det er også vigtigt for mig at formidle det, at enhver behandling bærer risiko for komplikationer. Når vi maksimalt trykker immunforsvaret for at kunne behandle kræftsygdomme, så er der en særlig risiko for at få infektioner.
1: Er der en større risiko på Rigshospitalet?
6: Der er ikke noget i det her, jeg har set, der tyder på, at der er en større risiko for at få en svampeinfektion eller bliver vordig syg af den på Rigshospitalet end på alle andre hospitaler. Og heller
2: ikke noget, der giver jeg anledning til at kigge på, om I skal ændre jeres praksis i forhold til skimmelsvamp på Rigshospitalet?
6: Jo, men det har vi faktisk gjort løbende i forløbet, og det er jo sådan, det er at drive et hospital, at vi hele tiden forbedrer os. Vi kan ting i dag, at vi ikke kunne for 10 år siden. Så snart vi så de her data, hvor vi havde skimmelsvamp på udbrud, så gør vi noget ved det. Vi har flyttet patienterne væk. Vi får forsejlet områderne, vi får renoveret dem. Da vi fandt ud af, at den profylakse vi brugte, som var standard, altså forebyggende svampebehandling, ikke dækkede alle patienter, så skiftede vi, så jeg vil sige gamet, på hospitalsverdenen, det er hele tiden at følge med, hele tiden at kigge, om der er noget, der går anderledes end forventet, og så korrigere.
1: Er den ser Berlindske her er i gang med at bringe, den øh, en storm i glas vand?
6: Nej, jeg synes ikke, det er en storm i glas vand, og som jeg sagde, jeg er rigtig, rigtig glad for, at pressen og alle andre kigger os i kortene på resultatet. Der vil vi <coughs> meget, meget gerne have en åben politik. Vi vil meget gerne være transparente i forhold til det, vi gør. Det gælder både relationen til den enkelte patient og pårørende, men det gælder sådan set også præsten og hele befolkningen. Og jeg synes, vi har været meget åbne her. Vi har lagt frem præcis, hvad der er sket, og det kommer frem i forskningsarbejder, som alle kan se.
2: Tak for at være med her til morgen, Jannik Brenne. Velkommen. Centerdirektør og medlem af direktionen på Rigshospitalet. Klokken er blevet 7.42.
6: I
1: går der kom så afgørelsen fra Landsret. En afgørelse, der sagde, at Danmark har ikke pligt til at evakuere en syvårig dansk dreng med somalisk mor fra en syrisk. IS fangelejre. Drengen han er det sidste danske barn tilbage i fangelejre, men retten faststod altså, at moren, som jo har somalisk baggrund, ikke har citat samme tilknytning til Danmark som andre hjemtagende kvinder. Og dermed, ja, så har Danmark ikke pligt til at hjælpe drengen og hans mor til Danmark.
2: Og det var jo altså organisationen Repatriate the Children Danmark, som havde anlagt sagen mod den danske stat, og øh, i spidsen for organisationen er du Natasha R. Mikkelsen. Velkommen til Tak. Du øh, har jo arbejdet i mange år for at få øh, de danske børn ud af de syriske fangelejer. Det er som sagt jeres forening, der har ført sagen, og jeres påstand har jo været, at Udenrigsministeriet har svigtet ved ikke at hente alle danske børn og deres mødre hjem. Hvorfor øh, mener I, at det er vigtigt, at moren skal med til Danmark, når hun nu ikke er dansk statsborger?
11: Det er helt afgørende, at moren kommer med. Det er ikke sikkert, at drengen ville kunne komme hjem uden sin mor. Det vil øh, traumatisere ham yderligere. Det har alle læger, psykologer, der har tilset drengen. Også det, dem, som er udpeget af den danske regering, der har været på besøg i lejren, øh, har vurderet, at det vil være traumatiserende for ham og, og skadeligt øh, for den her dreng, hvis han kom hjem uden sin mor. Og så har vi jo set, at øh, det, øh, man har taget de andre børn hjem sammen med deres mødre og. Der er ikke, det er også øh, tvivlsomt, om det er, er lovligt at, at hente ham hjem uden sin mor. Og de kurdiske selvstyre, som øh, har fangelejerne de siger, at de som udgangspunkt ikke vil, vil skille mor Vores egen øh, udenrigsminister har også sagt, at, øh, at en, en øh, mor vil jo aldrig lade sig skille fra et sygt barn. Så altså, alt taler for, at den her mor skal hjem sammen med sit barn, eller den her dreng skal have sin mor med.
1: Mm, men drengen er er jo så også inviteret til Danmark. Han er velkommen i Danmark.
11: Ja, men hvis han ikke kan komme til Danmark sammen med sin mor, den her dreng, han er fuldstændig uskyldig. Han har siddet i en fangelejr i fem år indespærret øh, under de mest sindssyge forhold. Altså det her det er, øh, bliver kaldt helvede på jorden. Øh, og Danmark, det her det er en politisk sag, Danmark kan tage ham hjem, hvis de vil, sammen med hans mor. Og vi har jo set med de andre, at, at det kan lade sig gøre, og at den her kvinde, som uh, hans mor, hun rejste ned som 16-årig. Det er helt vanvittigt, hvis Danmark ikke kan håndtere en uh, ung kvinde, der tog afsted uh, som teenager, som var et barn, da hun tog afsted. Uh, han ville blive hentet ud sammen med sin mor af amerikansk militær, af PET-politi, øh, øh, og så vil hun blive fængslet, når hun kom til Danmark. Og, og her, der har vi nogle af verdens bedste, hvis hun skulle være øh, radikaliseret, øh, hvilket jeg ikke tror, at vi har mødt hende rigtig mange gange, men, men hvis hun er det, så har vi nogle af verdens bedste afradikaliseringsprogrammer til at øh, sørge for, at, at det kan blive gjort. Men som
2: jeg år. forstår det, så har drengen jo også familie herhjemme, der er en moster til barnet, som jeg ved, du også har, har talt med så hvis det var så øh, nødvendigt for drengen at komme hjem er der så ikke for eksempel en har hjemme der vil kunne gribe ham og passe på ham?
11: jo, altså moren vil jo blive fængslet når hun kom til Danmark men hvorfor men... så ikke bare sende drengen hjem så han kan få den behandling, han har behov for? Vi har oplevet også med de andre børn, der er kommet hjem, at det er utrolig vigtigt, at deres mødre er i Danmark sammen med dem. At de kan besøge dem i fængslet, at de kan tale med dem i telefonen, at, de, at de sociale myndigheder og sundhedsmyndighederne kan have kontakt til, til mødrene, sådan så de ved, hvilken behandling øh, barnet skal have og hvad, hvad barnet har brug for. Hvis han skulle hjem uden sin mor, så ville det måske være farvel for evigt, og det... Det tror jeg, alle kan sætte sig ind i, hvor traumatiserende det vil være for en lille dreng, der ikke har haft andre end sin mor og moster i alle de år. Han har været i en fangeleje, i en et lille telt.
1: Mm. Du var jo øh, sammen med mosteren i går. Hvordan reagerede familien på den her afgørelse?
11: At familien var utrolig ked af det og, og græd. Altså, at, at de er bange for, at han ikke overlever. At de er bange for, at... at han dør nede i den her fangelejr, fordi han er så syg. Øhm, og de havde selvfølgelig håbet på, at, at der vil komme en afgørelse, sådan så, at vi skulle ned og hente ham hjem, ligesom at vi har været ned og hente mange af de andre danske børn hjem.
1: Mm, ja, og du, har været, du har været i, i begge lejre, Al-Hol og al og det har du været flere gange, så du kender jo de her lejre, og du har også besøgt den her dreng. Prøv lige at uddybe det, du siger her, at familien man er bange for, at han ikke, ikke overlever det her.
11: Men drengen, han, øh, han har overlevet et bombeangreb. Han har granatsplinter i kroppen. Han øh, har haft så mange ørnæse-halsinfektioner i fangelejren. Øh, der er, altså om vinteren er det iskoldt, om sommeren er det meget, meget varmt, og han øh, de her gentagende ørnæse- halsinfektioner har gjort, at han nu næsten er død på det ene øre, og har nedsat hørelse øh, på det andet øre. Han øh, skal have fjernet mandler, han skal have lagt dræen. Øh, de danske læger, der har tilset ham, vurderer, at det vil være farligt for ham at blive opereret i øh, det område, i det nordøstlige Syrien, hvor fangelejrene er, fordi han også er øh, ekstremt undervægtig. Han er traumatiseret efter det bombeangreb, han har oplevet. Han er traumatiseret af at have været i fangelejerne i så mange år, øh, hvor der er tilbrændt der er drab, der er... Øh, altså, det er et... et, et meget, meget frygteligt øh, hvad hedder sådan, miljø at vokse op i. Øh, der er social kontrol. Der er, altså det, er, det er ikke et sted for børn, og det er ikke et sted for nogen mennesker overhovedet. Øh, så derfor så stopper han også med at trække vejret. Øh, han har vejretrækningsproblemer, så de våger over ham om natten. Måsteren og moren skiftes til at holde øje med ham. Han er blevet indlagt med ambulance flere gange, hvor han har fået sådan nogle øh, injektioner, øh, fordi han ikke har kunnet trække vejret. Så han er meget syg. Mm.
1: Men med det, du beskriver der, hvorfor siger moren så ikke, okay, så tager du hjem til Danmark, men jeg bliver hernede?
11: Fordi at moren øh, vil passe på sit barn, og hun har fået at vide, at det vil være skadeligt for ham at blive skilt fra hende. Og det er jo ikke, fordi det ikke er muligt at sende ham hjem, øh, hvad, hvad hedder det, eller at det ikke er muligt at, at tage hende med. Man kan sagtens, det er jo en politisk beslutning, og derfor har politikerne også et kæmpe ansvar for at hjælpe den her dreng, som er uskyldig, som har været indespærret nu i, i fem år. Så selvfølgelig skal man, ligesom man har gjort med alle de andre øh, danske børn, så han er den eneste ud af 21 børn, som man ikke har tilbudt at komme hjem sammen med sin mor. Og selvfølgelig skal han også have lov til at have sin mor med, når man ved, at det vil skade ham, hvis han ikke kommer hjem sammen med sin, sin mor så jeg, jeg kan slet ikke forstå at man ikke vælger at, at hente ham hjem sammen med sin mor altså Danmark bør kunne håndtere øh, en, en ung kvinde der er rejst til Syren på et tidspunkt
1: og jeg forstår så udmærket godt det her dilemma for en mor om hun skal lade sig adskille fra, fra sit barn, men når drengen er så syg, altså hvilke det må vel alt andet lige have betydet, at der i familien må have været overvejen, så okay så må du komme hjem til Danmark Hjem til din moster.
11: Der har været mange overvejelser og øh, vi har jo også talt med, med moren flere gange, som siger, at hun ønsker, at, sin, at øh, hendes dreng skal vokse op og få et godt liv øh, og hun er, håber, at han ikke begår den samme fejltagelse, som hun gjorde, da hun rejste derned som 16-årig øh, og er selvfølgelig enormt bekymret for den her dreng, altså også det, at han har nedsat hørelse og næsten død på det ene øre gør jo, at han ikke udvikler sig ligesom andre børn han kan ikke øh, øh, høre og både hans pædagogiske og sociale udvikling påvirker af det. Men det skal også siges, at selv hvis moren sagde ja til at lade sig adskille fra ham, så er det, altså hvis man siger ja under tvang, når man sidder fanget, så er det ikke sikkert, at man overhovedet, at det er et gældende og og sige ja, øhm, og det er også tvivlsomt, om det overhovedet er lovligt, øh, fordi moren ikke har forældremyndigheden, det er faren ifølge syrisk lov, hvor han er født.
1: Oh, okay, du siger myndighederne dernede, at mm. det er tvivlsomt, om de vil lade drengen rejse alene uden sin mor. Om sin, det overhovedet er lovligt, ja. Om det er lovligt, ja. Øhm, her til, 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 til sidst, hvad? Hvad gør familien nu?
11: Jamen, Familien øh, kæmper videre for at få ham hjem, og det gør vi også. Vi altså vi tager den her sag. Øh, vi om tredje instans øh, for for den ret, og vi vil også øh, rejse sagen i EU. Øh, og så er der også en statsborgerskabssag, hvor at, øh, moren har jo haft dansk statsborgerskab. og ja, det fik hun, har fået, hun frataget. Frataget, mens ja. hun har siddet fanget dernede. Og, og hvis hun får sit danske statsborgerskab tilbage, så har hun jo også ret til at komme hjem sammen med sit barn.
1: Så sagen er ikke helt lukket endnu. Nej. Nej. Tak for besøget, Natasja Reh Mikkelsen. Og du er altså stifter og direktør i organisationen Repatriate the Children Denmark, som altså arbejder for at få alle danske børn ud af de syriske fangelejre.
2: De radikale er igen landet i store problemer den her gang ikke Folketingsgruppen, men øh, stadig i toppen af partiet, der er nemlig to meget markante figurer der nu siger farvel og tak, landsformand Mikkel Sabo og landsnæstformand Katrine Oldark, og øh, derfor så skal partiet nu på et ekstraordinært landsmøde finde en ny ledelse.
1: Ja, og det var jo Mikkel Sabro som tidligere i januar gik på overlov, fordi han blev anklaget for at have forbrudt sig mod partiets samværsregler ved landsmødet i september måned. Og ifølge Berlingske, ja, så har man der kunne læse, at ja, der konkluderede partiets klageinstans, at Mil Sabo havde forbrudt sig mod partiets samværspolitik.
2: Det afviste han selv blankt. Han sagde, at jeg mener, jeg har påtaget mig et ledelsesansvar for at gøre op med upassende og intimiderende adfærd, sagde han altså til Berlingske. En intern voldgift i partiet er nu i gang med at undersøge sagen. Den arbejder stadig.
1: Velkommen til dig, Henrik Kærmgaard. Godmorgen. Godmorgen. Du er tidligere rådgiver for Margrethe Vestager og nu er du direktør i rådgivningsfirmaet White Cloud. Og du kender jo derfor det radikale venstre indgående. Det kan jo være lidt svært at finde hovedet og hale i, hvad der egentlig er sket. Så prøv lige at hjælpe os til, hvad årsagen er til, at det radikale nu ja, står helt uden topledelse.
8: Ja, jeg tror i virkeligheden også, altså, som I siger i jeres indslag, at det er jo vigtigt for dem, der ikke kender Radikale Venstre, at være opmærksomme på, at man har en, en folketingsgruppe, som i øjeblikket er ledet af Martin Lidegaard, og så har man en landsorganisation, som indtil for få dage siden var ledet af Mikkel Zabro og Katrine Oldak. Øhm jeg tror ikke, det er mere komplekst, end at det er øh, det, man ser øh, tit og ofte i politik, fordi politik også handler om magt og om topposter, nemlig en, en personlig magtkamp. Øh, Rune Christiansen, som, som, har, hvad hedder det, som har anlagt sagen så at sige, i, i, i klageudvalget, øh, han stillede op som næstformand øh, i landsforbundet ved sidste øh, landsmøde, øh, hvor, hvad hedder det, hvor Katrine Oldak stillede op i sidste øjeblik øh, og vandt øh, en, en, en post, som han nok havde forventet, at han, han skulle have. Øh, og det blev han øh, meget utilfreds over, og øh, så vidt jeg har forstået, han blev utilfreds over måden, det foregik på nemlig, at der kommer en kandidat, som, som, øh, hvad hedder det, som er blevet prikket øh, af, af, af Mikkel, altså hvor andre, i sidste øjeblik, øh, og at han så mener, at Mikkel har, har spredt rygter om ham, øh, hvor Mikkel så mener, at han har sådan set bare sagt, øh, hvad hedder det, Rune har gået rundt og lavet. Så for mig så minder det sådan om en helt klassisk øh, magtkamp i politik, øh, som jo også er lidt ligesom... Fodbold, hvor det gælder om at vinde, og nogle gange så spænder man ben for de andre, og man takler de andre bagfra for at forhindre dem i at et mål. I fodbold, der har vi så gule og røde kort. Det har vi ikke i politik. Der har radikale venstre så klageinstanser og, og voldgiftsafgørelser. Øh, og så kan man sige, at konklusionen så har været her til sidst, hvor klageinstansen... Øh, og jeg har givet øh, klageren medhold. Øh, det er Mikkel Sabo øh, så øh, ment var forkert. Det må man formode, eftersom han har an, øh, anlagt en øh, hvad det Jeg kan godt forstå for udeforkommende, det lyder meget komplekst. Øh, og, og, og også lidt som, ja, som tak, et, 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 et tv-underholdningsprogram. Ja. Men, men, men faktum er så her forleden dag, efter Mikkel øh, Sabo har valgt at tage overlov, så valgte han så øh, at trække sig sammen med sin, sin næstformand, Katrine Oldag. Og man kan så sige, at de her formuleringer omkring, det gør vi, fordi vi ikke synes, det fornødne lødelsesrum er der, fordi at, at det, vi er sat i spidsen for at udrette, kan vi ikke udrette. Altså, der må man igen sige, at der er politik, det handler om magt, ligesom fodboldspillere eller håndboldspillere, det danske herrelandshold forleden dag, de så heller ikke glade ud, at de tabte til Frankrig. Så, så, så kan, synes jeg godt, man kan spore sådan lidt, lidt, lidt personlige bitterhed i det, hmm. som så gør, siger, nu smider man håndklæderig, nu gider ja. jeg ikke mere.
1: De der taklinger bagfra, det hedder jo så på politikers sprog, intimiderende adfærd, upassende adfærd. Hvad er det egentlig, de har sagt og ja, jord, som der, er der, så intimiderende og upassende, at
8: de... Ja, der, der tror jeg, man skal få skyld. Ja, der tror man får god ordens skyld, fordi vi har, ikke kun i radikale venstre, men i politik og i, i medierne i Danmark og alle mulige andre steder, haft krænkelsesager, som handler om at have seksuelt karakter. Jeg tror, det er vigtigt at understrege her, at de her sager, så vidt jeg er blevet oplyst, handler om måden, man har talt til hinanden på. Øh, hvad hedder det? Altså det, man nok i, i, på en anden arbejdsplads ville kalde bagtal hinanden øh, i skolegården. Øh, drillerier, ikke? Øh, ja, det er jo lidt den man vej, man sige, får, det,
2: Henrik Kjermgaard, at det, det virker lidt som sådan noget skolegårdsfnid og fnader, det her.
8: Jeg synes også, altså det, og det er det, jeg siger, det det, man skal være... Altså jeg, jeg, der undrer mig lidt ved den her sag, og jeg tror egentlig også, det er derfor, at, at, at Mikkel, Sabo øh, og Katrine Oldag vælger at trække sig. Jeg tror sådan set, fordi jeg har kunne fornemme, at der i partiet har været, øh, måske især i folketingsgruppen, som tidligere har haft øh, ballade, men som har sådan set haft ro på et stykke tid nu, at man så bliver irriteret over, at lige pludselig så er det baglandet der render rundt og skændes i offentligheden, øh, og, og i virkeligheden forhindrer det, man skal, nemlig bedrive politik. Jeg ja, det, det lige lige spørge om,
2: at... Henrik Hamgård, fordi nu hørte jeg lige formanden Martin Lidegård, han var ugens gæst her på PD i fredags, han glædede sig over, at det så småt begyndte at gå lidt frem for partiet, og der var ro på osv. Hvor, 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 hvor langt, eller hvor meget udstrakt arm kan han holde det her roderi i baglandet?
8: Jo, altså, man kan sige, heldigvis, kan man sige, at nogle gange så er der fordel ved, at radikalvenstres, eller partiet, er opdelt i en folketingsgruppe, som, som kører uafhængigt og autonom i forhold til landsforbundet og et landsforbund. Andre gange, så er det jo Og her, der kan man sige, der kan netop holde udstrakt der og sige, at det har sådan set ikke noget med hverken hans ledelse eller noget som helst at gøre. Det, der kan være irriterende for Martin Lidegaard og for de andre i folketingsgruppen, det er, at det fylder, og det støjer, og det larmer, og vi andre øh, står lidt og kigger på og siger, oh, er det nu igen ved at blive en butik, hvor eksperterne kaster med brosten efter hinanden? Mm. Hvad sker der derinde? Øh, man kan sige, det er jo aldrig, øh, selvom Simon Svig sagde, at alt omtal, hvor god omtal, så er omtale, der handler om, at der er nogle mennesker, der er blevet uvenner med hinanden øh, og, og skændelser offentligt. Det, det er aldrig brugbart for noget.
1: Nej, for han kan jo gå med, med, med det, der er, er sket hos de radikale over de senere år. Sofie Karsten Nielsen stoppede, Morten Østergaard stoppede, og nu ser vi så her endnu to, der, der, der stopper. Hvad siger det om, øh, om det radikale venstre?
8: Jeg, ikke, jeg synes egentlig ikke, det siger så meget andet end, at det er et politisk parti. Det handler om magt, og derfor ser du de her personer gør det. ser man også i, i andre partier. Nogle gange så har jeg partier mattret af dem øh, voldsomt i en kort eller længere periode. Vi har lige set det Borgerlige øh, tage en lang tur. Vi har tidligere set Konservative, SF. Det rammer alle partier øh, fra tid til anden. Og Nu har Radikale været igennem en periode, hvor det har ramt dem. Og man kan sige, derfor har de ro på, og derfor tror jeg sådan set også, at der er nogen, der har, har sagt, om det er så forretningsudvalget nogle af de her organer, som er i partiet, som har kigget på Mikkel Sarbo og muligvis også Katrine Olddag, og sagt, at nu stopper festen. Nu stopper.
1: Tak for det her, Anna Kjærgaard. Det var meget, der kom til at trykke på den forkerte knap. Det var du undskyld, Mortensen eller men det er jo, fordi vi har resten travlt her i studiet. Vi kan gange træder sidste time af Pete morgen. Jamen, vi skal jo blandt andet til, til Kolding.
2: Det var det, vi skal. Der ja. er, skal skete ting og sager. Hele den politiske top uh, Var det ikke fra Russia?
1: Nej, jeg tror nu nok, okay. det er Kolding. Jo, det er vist. jo det. er Det det må du undskylde. Det var endnu en fejl. Koldt op, ja. men vi skal i hvert fald have besøg af vores politiske korrespondent, Christine Korsen, som skal give os et overblik over, hvad det er, vi kan forvente af den her ældre reform fra regeringens side. En af nyhederne, der er kommet her til morgen, det er, at regeringen nu afsætter en milliard ekstra.
2: Kolding, Fredericia, vi skal i hvert fald også til Randers, fordi øh, en time efter, at øh, alle har kigget mod Fredericia og præsentationen, så kigger vi mod Randers, for der står Randers Kommune dørene op til endnu et pressemøde om øh, sagen om jordskredet i Ølst. De øh, fremlægger en undersøgelse fra et advokatbyrå, som har set på Randers Kommunes miljøgodkendelser og forpligtelser i forbindelse med Nordic Waste, og det kan jo efterhånden være svært at følge med i. Hvordan er det nu lige med alle de her godkendelser, tilsynsrapporter, undersøgelser osv.? Vi taler med Klima- og Miljøredaktør Magnus Bredstor på Politikken om det hele, og han hjælper os med at få det fulde overblik, så vi er klar til pressemødet
7: 10.30. Ja,
1: og det er også to, Pille Rødbæk og Bjarne Stensbæk.
2: Her til morgen har vi talt om, hvordan man som nødhjælpsorganisation kan have svært ved at arbejde i Gaza, hvis man ikke også samarbejder med Hamas. Fordi de har så meget magt, og øh, organisationerne de skal jo øh, have hjælpen frem, og øh, den hjælp den er der altså brug for.
1: Ja, fordi over en halv million mennesker inde i Gazastriben er på randen af hungersnød. Det viser den seneste rapport fra FN's fødevareprogram. Og ja, det fortæller her direktør for FN's fødevareprogram, og han hedder Karl Skov, og den fortæller det her.
15: Men en svældt katastrof indebærer redan, at det er et stort antal døde. Så då er vi redan midt i katastrofen. Derfor er det vigtigt, at vi redan nu forsøger at vende træden. For redan nu så ser vi uh, hungerrelaterede dødsfald.
1: Ja, han får sagt, at hungersnød indebærer, at der er et stort antal døde. Så der er vi allerede midt i katastrofen. Derfor er det vigtigt, at vi nu vender udviklingen og får Ja, for bremset de her dødsfald. Hmm. Hungersrelaterede dødsfald.
2: Særligt slemt står det til i det nordlige Gaza, hvor krigshandlinger og udbombet infrastruktur gør det næsten umuligt at få øh, øh, WFP's nødhjælp frem til de civile. Men man kæmper altså øh, med at få. Ja, de kæmper videre med at få deres nødhjælp ind i Gaza. I sidste uge besluttede FNs øverste domstol så, at Israel skal gøre mere for at tillade nødhjælp ind i Gaza. Og WFP håber, at den beslutning betyder, at deres arbejde vil blive lettere nu, fortæller Karl
15: Gav. Just nu jobber vi gennem en grænseovergang i Kerem Shalom. Mm. Det, har, det er en flaskhals, for at vi får igenom 30-40 lastbiler per dag, men vi skulle behøve minst mindst 100 lastbiler, før vi kunne møtte dem. Ja,
2: de arbejder altså gennem den her Kerem-Shalom-grænseovergang, men det er en flaskehals, der kommer omkring 30-40 lastbiler igennem, men der er altså brug for mindst 100 lastbiler, for at der kan komme ned i Jylland igen.
1: Og Karl han håber, at domstolen, altså den internationale domstolskrav til Israel, vil gøre det nemmere at forhandle med de israelske myndigheder.
21: Så vi
15: har en aktiv dialog med israeliska myndigheter om hur vi kan öka kapaciteten i Kerem Shalom och og förhoppningsvis också öppna nya gränsnevergångar i norr ind till Gaza.
1: Ja, han fortæller, at i øjeblikket der er der en aktiv dialog med de israelske myndigheder om at øge kapaciteten og forhåbentlig også åbne nye grænse og det gerne i nå, altså ind til Gaza.
2: Og selvom det er nedhjælp, der får lov at passere grænsen til Gaza, kommer ind fra syd, og altså oftest ender med at blive distribueret der, ja, så er det altså langt fra nok til at holde sulten for døren hos de i alt 1,3 millioner, der er flygtet til området. Det mærker den unge mor, Juro Maruf, også. Hun bor i en af de her mange tætbefolkede teltlejer i byen Rafa, tæt på den egyptiske grænse. <tryk> Ja, her er hun flygtet sammen med sin mand og deres to fælles små børn og familiemedlemmer. Og Shourouf siger sådan her om situationen.
13: Jeg kan ikke
1: skaffe min børn mad. Min datter her bliver armet, og den mad jeg spiser, burde jeg ikke spise, mens jeg armer. Jeg har spist stærk chili, og det gav hende betændelse at drikke min mælk.
2: Hun har så erstattet mælken til sin datter med vand, men det er urent vand, vel at mærke.
1: Vi er nødt til at give det her vand til vores børn, også selvom det er urent, selvom det er beskidt. Og min datter, jamen, hun er tørstig og vil drikke, så hvad skal jeg gøre? Det er ikke med min gode vilje jeg give hende det, det knuser mit, mit hjerte, mens hun drikker det.
2: Ja, og her det har vi endnu ikke fået lov til, at det israelske militær er kommet ind i Gaza, og derfor har det altså kun været muligt for os at høre fra Giroud, fordi vi samarbejder med en lokal palæstinensisk fotograf. Men tæt på Gaza, der er du, Kim Bilsø, godmorgen. Godmorgen. Du er på vej til Kærem Shalom. Kan det passe grænseovergangen til Gaza?
20: Jamen det er rigtigt. Jeg er sammen med en karavane af biler, der er fyldt med israelske demonstranter. Fordi de protesterer mod, at der kommer nødhjælp ind til Gaza. Gruppen af demonstranter her siger, at indtil alle israelske gisler er ude, så skal man ikke give nødhjælp. Og så tilføjer de, at de tror, at det meste af den nødhjælp, der kommer ind, den går til at finansiere. Øh, krigen mod Israel og at det er Hamas, der bestemmer, hvad øh, der bliver delt ud til civilbefolkningen, og det bliver ikke meget. Så det her, det er altså en gruppe, der protesterer mod, at den nødhjælp, I lige har talt om, at den overhovedet kommer ind.
2: Er det en stor gruppe?
20: Jamen altså, vi er en, øh, en karavane på, en, jeg vil sige, måske 100 biler, øh, og, øh, og det er sådan, at det er et lukket militærområde lige nu, fordi der har været de her protester i nogle dage. Men gruppen af folk, jeg er sammen med her, de kører så tæt på af nogle jordveje, og så stiller de bilerne der, så går de gennem markerne for at komme ned og blokere for de lastbiler, som altså kører ind. Så øh, det, det, er, det er sådan lidt specielt, at, øh, at det israelske militær lukker et område, og så er der andre israeler, der der prøver at presse sig ind, og det var jo det også sjovt at se, at der var masser af militærfolk, der stod og kiggede på, men vi har ikke sådan så ivrige efter at, at stoppe det, der foregik.
1: Og når du så fortæller det med, at FN's fødevareprograms, vicedirektøren, han fortæller, at over en halv million mennesker inde i Gazastriben, de er på rand og hungersnød, og at der er eksempler på folk, der er døde af sult. Hvad svarer de så?
20: Jamen, det gør jeg ikke noget stort indtryk på, om de siger, at det er Hamas' ansvar. Det er Hamas, der har indledt krigen, siger de. Og øh, det, øh, de har ret til at øh, bekæmpe Hamas med de midler, som Israel øh, har. Og så siger de, at øh, jamen, hvis de er så optaget af at få nødhjælp ind, så kan de bare slippe alle gidslerne løs. Så vil de være indstillet på, at nødhjælpen også skal komme ind. Så øh, altså, de siger, at vi er i en situation, øh, hvor vi er i krig, og det var Hamas, der indledte krigen, så det er deres ansvar, øh, alt det, der foregår ind i
2: Gaza. Men efter at der faldt den her dom i fredags fra, fra den øverste domstol, FN's øverste domstol, så er Israel jo forpligtet, kan man sige, til at gøre mere for at forbedre den humanitære situation i Gaza og få mere nødhjælp ind. Hvordan ser de på den melding?
20: Jamen, jeg tror, hvis du taler med de folk her, og jo der også rigtig mange andre israeler, så øh, har de meget, meget lidt respekt for FN. De har meget lidt respekt for os, den internationale øh, domstol, som har afsagt den her kendelse eller kommet med de her udtalelser. Øh, de føler, at øh, det internationale samfund slet ikke forstår, hvad det er for en, en krig. De er i en overlevelseskrig, som de siger, det her det handler om, om vores øh, land, at vi kan overleve som nation. Så, så jeg tror lige præcis, at de folk, jeg er sammen med her, de har intet som helst til års for, 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 for udtalelser fra hverken FN eller andre internationale organisationer i virkeligheden. Mm. De er optaget af, at, at deres gidsler kommer ud, og at man vinder krigen mod Hamas. Alt andet er de faktisk relativt ligeglade med.
1: Altså, stoler de ikke på oplysningerne om, at der er sult ind i Gaza? Jamen jeg
20: tror ikke, altså de siger, at det, det er ikke det, der bekymrer mest. Og hvis, hvis det er der er sult, og jeg har talt med andre israeler, som siger, det, det der naturligt naturligvis påvirker dem, men de mener, det er Hamas ansvar. Det er ikke deres. Det er Hamas, der indledte krigen, gentager de med deres terrorangreb 7. oktober, og vi har måttet svare igen. Og, og de konsekvenser, der er af det svar, det er Hamas ansvar. Så det er dem, der står med skylden for at civilbefolkningen nu er i den situation, den er i.
1: Og det er jo nogle voldsomme, voldsomme udsavn, du her refererer, men du har jo rejst meget rundt i Israel. Så de udsavn, du hører her, altså, flugter det sådan bare sådan, sådan nogenlunde med, hvad du ellers hører rundt omkring i Israel, ellers stikker det her dog voldsomt ud?
20: Nej, altså det må jeg sige, det, det svarer meget godt til sådan det, der er den generelle opfattelse. Jeg tror, at nogle af de her er nogle af de mere rabiale typer. Jeg tror, de er parate til at gå ret langt. Øhm, men, men det er der også mange andre israelere, der er. Det er klart, der findes også masser af israelere, som siger, at de er meget bekymrede over den humanitære situation i Gaza. Men det er ikke dem, der sidder i regering, Det er ikke dem, der er det toneangivende lige nu. Og, øhm, og jeg, jeg tror, man kan sige, at efter den 7. oktober på begge sider i virkeligheden er sådan lysten til kompromis, lysten til at komme hinanden i møde blevet mindre, og det gælder også på den israelske side øh, hvor de siger, jamen altså vi tager hånd om, om det vi skal tage hånd om og det er at forsvare os selv bekæmpe Hamas, alt andet det er Hamas skyld
2: og nu er du på vej ned til grænsen sammen med den her karavane af 100 biler siger du med, med demonstrationer eller demonstranter som altså er imod, at der skal nødhjælp ind i Gaza, vil de nøjes med at demonstrere, eller har de tænkt sig at forsøge at forhindre nødhjælpen i at komme ind?
20: Ja, de har tænkt sig at forsøge at blokere for lastbilerne. Vi har set, at der er temmelig meget militær, og vi ved ikke, hvordan de vil reagere mod det. De forsøgte også at gøre det i går, der fik de ikke helt med at blokere for de lastbiler. Ikke så mange lastbiler, men dog nogen, der kom ind. Øh, men, men altså, man, man forsøger igen i dag. Og, og, en, og en kvinde, jeg talte med, øh, øh, da vi stod her og, og, og ventede, øh, Hanna hedder hun, øh, hendes mand er soldat, hendes to sønner er inde lige nu, også i hæren. Og hun sagde, det her det er min del. Det er min del af den krig, som vi fører lige nu for at Israel skal overleve, og det er altså at gå ned og blokere, for at, som hun formulerede det, at der kan komme nødhjælp ind til terroristerne.
2: Og bare lige kort her til sidst, Kim Bilsø, altså det går jo langsomt med at få nødhjælp ind, allerede som det er nu. Hvad er situationen i forhold til at få, få nok nødhjælp ind i Gaza?
20: Jamen, det er en, altså, det er en meget, meget dramatisk situation. Altså, nu, nu er det okay hver i dag, men det er koldt. Det vi hører om sygdomme, som begynder at florere i Gaza, som jeg har været inde på tidligere, der mangler mad, der mangler drikke. Og fornemmelsen af, at man står over for en humanitær katastrofe af meget, meget store dimensioner, den tror jeg i hvert fald er til stede. Og det er jo blevet sagt nogle gange, men altså... Det det er vinter nu, øh, det er koldt, der, der, er, der er brug for hjælp ind i Gaza. Det er der ingen som helst tvivl om. Det er i hvert fald alt det, vi hører udefra, fordi vi kan jo, som jeg også var inde på, ikke selv komme ind og tjekke det lige øjeblikket.
2: Men er lige ikke noget, der gør det store indtryk på dem, du øh, føles med ned til, til grænsen i dag. Tak for at være med, Kim Bilsø. Det var slet. Altså vores udsendte ved grænsen til Gaza. Klokken er blevet 18 minutter over 8.
1: Plejehjemmet Bertram Knusens have i Kolding for i dag besøg af statsminister Mette Frederiksen, statsminister og forsvarsminister Troels Lund Poulsen. Udighedsminister Lars Lykke Rasmussen er der også, og ældre minister Mette Kirkgaard. Ja, så fik jeg sagt en gang til i
2: Kolding. Ja, men det står der jo også her. Jamen, det er der Fredericia, er det ikke? Vi tjekker lige op på, om det kan være, at Korsen Kortsen ved. Jeg tænker, at du ved, Christine Kortsen. Er det Kolding eller Fredericia? Der er stor forvirring her i studiet.
13: Det er Kolding.
1: Det er Kolding. Okay, øh,
13: pressemødet pressemøde bliver holdt i Kolding og derefter kører hele kortetjen af ministre og øh, pressefolk til Fredericia, hvor der bliver holdt et, et stort møde med med deltagelse af en masse medarbejdere fra ældreplejen. Nå,
1: så jeg havde delvist, jeg havde delvist fat i noget, men kun halvdelen. Så
13: det det er lidt begge dele, ikke? Okay, okay.
1: Og det er altså kl. 9.30, hvor det er med ældreminister Mette Kirkgaard, som her til morgen har løftet lidt af for, for den her reform. Hun har fået sagt til Ritzau, at regeringen vil afsætte en ekstra milliard kroner årligt til det her ældre område. Og det vil være fuld indfaset fra 2027.
2: Mm. Og derudover så er der jo drøbet en del, Christine Kortsen. at der overhovedet noget tilbage, tænker du, som vi ikke ved om den her ældre reform?
13: Ja, det kan jo godt være, at der er nogle enkelte ting, der ikke er lagt frem endnu, men jeg tror, vi kender sådan det store billede af, hvad det er, regeringen hmm. forestiller sig. Det har man jo netop øh, lanceret hen over de seneste uger.
2: Og hvad er det, øh, de store hovedpunkter, hvis vi lige skal riste dem op?
13: Det, det, jeg tror, at det, som de ældre sådan vil komme til at mærke mest, det er den her omlægning af, af, af ældreplejen til det, man kalder helhedspleje. Altså hvor man i dag, når, når man får tildelt hjemmehjælp, så sidder der en fra kommunen og går op i minutter. Du har så, så mange minutters rengøring, så, og så mange minutters øh, personlig pleje, så, og så mange minutter til det ene eller det andet. Det system skal skrottes, og så skal, man, skal de ældre fremover resideres i nogle kategorier. Jeg tror, man regner med tre kategorier. Lille, mellem og stor. Så får man så til en kategori, som består af nogle minutter.
1: Ja, det lyder som om, vi
2: har ikke der er bare
13: langt til et Kulling udfald, i
1: dag. men flere udfald på den her linje til Christine Korsen Vi kan lige prøve, er det, er, det, er det bedre nu?
13: Kan du høre os?
18: Det
2: lyder ikke, som om der er hul igennem til Kolding til endnu.
13: Nu har jeg så gjort oh. rent i otte i minutter oh. og så videre. Det skal, det skal være mere selvbestemmende.
2: Christine Kortesen, du faldt altså desværre lige ud, mens du sikkert har opristet alle de mest spændende hovedpunkter <laughs> her. Du kom lige tilbage til noget med, med rengøring. Jeg ved ikke, om du sådan det kan... Altså, se man det ned til en knivskarp bouillonterning
13: ganske kort? <laughs> Så fremover bliver det sådan, at man bliver visiteret til ældrepleje i en kategori, hvor man har et bestemt antal tid eller, eller en pose penge, og inden for det skal det faste team, som, som skal hjælpe den ældre og den ældre selv, finde ud af, hvad der er brug for. Mm -hmm. Og det er jo simpelthen
2: altså, toppen af hele regeringen. Det er statsministeren, det er forsvarsministeren, altså, men formanden for Venstre, formand for Moderaterne og, og så ældreministeren der bliver kørt i stilling til det her. Hvorfor er den her reform så vigtig for regeringen?
13: Det er, så, det er jo en regering, som er bagud på point i meningsmålingerne og har, har brug for øh, at få en bedre start over for, for danskerne. Men den her øh, sådan, øh, omfattende frisættelse af den offentlige sektor, som, som regeringen selv har beskrevet i sit regeringsgrundlag, det, det er jo regeringens helt store prestigeprojekt, Og der er det her altså det første store skridt. Og så er det jo også simpelthen, altså det er jo vigtigt for, for regeringen, selvom den har siddet et stykke tid nu, stadigvæk at vise danskerne, hvorfor var det nødvendigt at få den her, eller vigtigt at få den her regering hen over midten. Hvad er det, den kan, som andre regeringer ikke har, har kunnet? Og der er det her med omfattende reformer af, af velfærden det, det aller, aller vigtigste. Så, så det her det skal helt blive en succes for regeringen. Mm.
1: Men når vi sådan kigger tilbage, eller det er ekstra blevet gjort i dag, kigget tilbage på de sidste 5, 6, 7 år, helt tilbage ja, fra 2018, så er de så fundet pressemøder, de har fundet politiske udspil, og fra 2018 og frem kan man se, at hvert eneste år er det kommet med planen, så nu skal ældreplejen blive bedre. I den plan, vi præsenterer i dag, hvad er det der, som er anderledes end de ja, nærmest årlige planer, vi har set siden 2018?
13: Ja, det er jo noget af regeringens udfordring, altså overhovedet at få danskerne til at tro på det her, fordi der har været snakket så meget om det de seneste mange år. Men, men det regeringen gør, er, at man, man laver simpelthen grundlæggende om på, på den måde, hjemmeplejen fungerer på. Skrotter det, der er nu at lave et helt nyt system, som der altså bliver, skal lovgives om, så, så det er noget, man sådan skal indføre. Men det er jo klart, at regeringen har den udfordring, at det er jo ude i de 98 kommuner, det her hele den her store omstilling skal, skal foretages, så de er jo afhængige af, at man spiller med. Helt ude i kommunerne og, og helt ude hos den, den enkelte hjemmeplejer, at man kan få systemet til at, at fungere. Så, så det er jo ikke noget, der bare sådan lige ændrer sig, fordi man vedtager en ny lov.
1: Tak til dig, Kristine Korsen. Selv tak. Og det er altså pressemødet kl. 9.30, der kan man jo gå ind på DRTV og, og følge, følge pressemødet.
2: Bølgerne gik højt, da byrådet i Randers i aftes mødtes for første gang siden de overtog oprydningsarbejdet ved Nordic Waste. Og igen, i dag skal der ting i Randers, en, en time efter pressemødet i Kolding, ja, så holder kommunen i Randers et øh, pressemøde, hvor man præsenterer en juridisk redegørelse om Nordic Waste, og hvor kommunens egen rolle vil blive undersøgt.
1: Men midt i alt det her juridiske tovtrængeri, ja, så er der jo mennesker, der bor lige, eller ja, ved jordskredet, nemlig i Ølst, og i den her uge, Ja, der sætter vi her i pæt morgen øh, fokus på, på de mennesker i den by. Det er vores kollega Morten Runge, der har været på tur, og øh, her der får han inviteret sig selv inden for hos øh, Jens Skov Andersen. Vi skal lige sige, at i det her indslag ja, så fortæller Jens Skov Andersen, at han øh, i fjernsynet hørte, at øh, byen ølst var eller ville være truet af et øh, jordskæld. Vi skal lige gøre opmærksom på, at der var faktisk et orienteringsmøde fra, fra kommunen inden der. Der står et kæmpe træ i Jens Skov Andersens have. Er det et
16: stort bøtræ. Det er et stort bøtræ. Ja. Og der hænger børnebørn. en øh, gynge. Der hænger
10: min gynge i øh, et stort træ, som er 120 år gammel.
16: Det er sådan en klassisk reminder om, at tiden går, og det også er okay. En gang laget børnene under det, og nu, som han siger, børnebørnene på 5 og 7 år, nu får de en tur på gøngen eller klatrer op i det.
10: Det danner jo, hvad skal man sige, ligesom rammen for hele, for hele vores hus. Forstået på den måde, at, at om sommeren, så er der jo dejligt køle her. Om vinteren, så er der, så er der jo ikke nogen blade på, men så dækker træet jo lave en fantastisk, en fantastisk figur ud i haven. Både i sol og i, i måneskin, kan man sige.
16: Så her bor familien Skov Andersen, og det har den altid gjort.
10: Vi har jo en gang for mange år siden fundet det sted her. Præcis det sted, vi gerne vil have. Her kunne vi se, at vi kunne have vores børn, vi kunne... Det var, der var frisk luft, der var fine omgivelser, der var bakker, der var dale, der var å, der var vand. Øh, der var en der fisk i vand på det tidspunkt. Så derfor blev ølst det sted, som vi gerne vil, vil være.
16: Men nu er træet truet. Eller kan jeg ved, om det egentlig kan klare at få 5 meter lettere forurenet jord rundt om stammen. Men det røde, præstegårdslignende hus, haven, der går ned til Allingå, den nydeligt revne gårdsplads, værkstedet, kontoret... Det ved man jo ikke rigtig mere, hvad der sker med. Heller ikke, selvom en ekspert for nylig sagde, at nu har man fået taget en del af farten af bunken.
10: Det er ekstremt stressende. Det, det er, altså, vi, taler jo, vi taler jo stort set ikke om andet her i huset. Der, der er jo kun det her på dagsordenen hele tiden. Hvad nu hvis? Og har, man, har man nu også tænkt på det her? Har man nu øh, har man overvejet øh, forskellige scenarier? Ikke? Og hvad hvis vi nu... Lad os nu se, at, at, om,
16: om det her kan ske. Og, og hvem siger, at det ikke kan ske. Jens Skov Andersen har drevet sit elfirma i Ølst, så lang tid nogen kan huske. Vi sidder på hans kontor. Det her fra der er udsigt til haven. Han har været nødt til at sætte virksomheden på pause i de her uger, fordi der er så mange, der ringer. Langt flere journalister end kunder. Jeg var for eksempel lige ved at få historien om, hvorvidt børnene synes der var noget negativt ved at bo i Lille Ølst, da de var små. På det tidspunkt, hvor de boede her, så vil sige, Hold nu
10: kæft, mand. nu skal vi køre os til sport. Vi skal, vi skal køre os uh, det ene eller det andet sted hen.
16: Oh ja, du, jeg, skal den, eller? Ja, jeg, jeg gør det. Det er Jens Skov Det var en journalist, der gerne ville vide, hvad Jens Skov Andersen tænker om det hele. Og han synes faktisk, det er hårdt, sådan at skulle sige, hvordan han har det hele tiden, særligt når det er live. Ja, det, det
10: er faktisk svært at få det sagt, man gerne vil have sagt, sådan bare lige i et interview, fordi... Jeg burde måske også lige have fortalt det her. Og, og hvad med det her? Fik jeg nu det vendt rigtigt? Er det nu i virkeligheden, det her, jeg
16: mener? Eller var det i virkeligheden noget andet, der var lidt, lidt tungere for mig? Det er ikke bare telefonen på kontoret, der ringer hele tiden. Jeg får også en besked undervejs fra en anden journalist. Hvornår er du færdig med Jens Skov Andersen? Ja, hvornår man er færdig? Man kommer jo netop i tanker om ting hen ad vejen. For jo, for eksempel, det er faktisk også vigtigt at sige, hvordan det foregik dengang, de fik det at vide, Jens Skov Andersen og konen, at der var en gigantisk jordbunke på vej for måske at slutte deres hus. Det så de første gang direkte på tv.
10: Jeg sad så fjernsyn, og så var der nogen, der fortalte, hvad der stod i den her rapport.
16: Det lyder helt vildt. Det er, var meget, meget overvældende, og er stadigvæk. Det vi er jo ikke kommet over nu. Det var ikke sjovt, hvad gør man med sådan en information?
10: Jamen tror vi, tror vi på det, altså tror vi på, at det kan gå så galt, og så er vi jo
16: nødt til at sige, altså det er jo
10: kompetente folk, der sidder og, og laver de her beregninger, så det er vi nok nødt til at, ligesom at sige, det er nok det
16: scenarie, at vi er nødt til at kigge ind i. Det hele bliver endnu mere absurd af, at Jens Skov Andersen faktisk ikke selv har set jordbunken. Der er ikke adgang for offentligheden, så han har ikke selv kunne gå rundt i de ødelæggelser, den har lavet, han har ikke set, hvordan den har slugt gammel Aarhus og spyttet bøjet autoværner, halvtykket asfalt ud igen, jævnede Nordic West bygninger med, ja, jorden. Så jeg spørger, om han vil med dig op. Altså, hvis du har lyst til det, ja. så tager jeg gerne med dig. Jeg har også en uh, gul vest, man skal have okay. på. Ja, jamen, det kunne måske godt. det, jeg har lyst til at gå ud og kigge. Ja. Pressen har adgang, og Randers Kommune har sagt okay til, at jeg må skrive en ekstra i døren, der er en lille vagtpost i en skurvogn, som tjekker mailen, og så går vi ind. Der er... jo er... Ja, præcis. Hold da op, altså. Hvor er det et vildt sted. Hvordan er det lige at stå i det nu, synes du? Altså, se det? Jamen, øh... Så er der en lastbil, der tømmer. Ja, ja.
10: Altså, jeg, er, jeg er stadigvæk målløs, det må jeg sige. Og nu kan jeg godt se, at det er jo enormt.
16: Kæmpe lastbiler ser pludselig meget små ud, som de forsigtigt nipper af den enorme bunke, de kører læsnummer, jeg ved ikke, hvor mange tusinde væk fra området. Rør, dræn, små søer spredt ud over det hele. Og så er der den her lille sti med jernplader og jernkæder på hver sin side, som vi går på. Det er næsten som at være en surrealistisk forlystelsespark. Stien snor sig gennem området, og her står der mænd i gule veste og der er der en slamsuger og en gravkog, og igen en lastbil læsset med jord, jord, jord.
10: Prøv og at, at, at inhalere det, det stinker jo her nu er en eller anden øh, udefinerbar stank Jamen jeg, jeg bliver sådan lidt øh, Jeg faktisk lidt trygget af det At se det på den måde her
2: Ja, det fortalte altså Jens Skov Andersen til Morten Runge Ude på det store jordbjerg Hvor der jo altså i øvrigt For første gang blev adgang for ølsborgerne I søndags, hvor Randers Kommune så alligevel Tænkte, at det måske var meget godt At give borgerne mulighed for selv at tage ud Se det. Så de fik en times rundtur.
1: Ja, men vi vender jo efter nyhedsoverblikket tilbage til, til Randers. Det
2: gør vi nemlig. Der er jo pressemøde i dag, 10.30. Vi ser frem mod pressemødet. Hvad vi ved om alle det her godkendelser, tilsynsrapporter osv., som øh, florerer lige nu, det gør vi sammen med Magnus Bredstorff fra Politiken, klimaredaktør på Politiken lige efter den nyhedsoverblik. Som
1: kommer her, klokken den
2: er halv ni.
14: Om en time, der løfter regeringen hele sløret for, hvordan Danmarks ældrepleje skal se ud i fremtiden, når den præsenterer en samlet ældrereform. Del af det her udspil, det er drøbvis blevet offentliggjort under overskriften helhedspleje, det betyder mere selvbestemmelse og mindre minuttyrani. Og så skal der være faste teams med fagpersoner, der har ansvar for plejen. I Viborg Kommune, der har de allerede taget en hul på det her med den frie ældrepleje, Det det med stor succes, fortæller leder hjemmeplejen Tanja Murphy.
18: Det har flyttet et fokus fra, som du siger, tyreni, til faglig kvalitet, og man kan, det, kan vi, det kan man levere inden for, for den økonomiske ramme, vi, vi har, og det, 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 det er noget af det bedste, jeg synes, vi
3: har gjort i Viborg Kommune.
14: Efter ugers kritik, der er 21 tilsynsrapporter om jordrensningsvirksomheden Nordic West pludselig dukket op på Randers Kommunes hjemmeside. I årvis har kommunen ellers ikke offentliggjort de rapporter, som den er forpligtet til at lave, og også offentliggør, når den har været på besøg hos virksomheden. Og de her nye tilsynsrapporter dækker over besøg fra 2019 og frem, men de er først blevet lagt på hjemmesiden i går. Og det ryster Anker Bøge, der er Socialdemokratisk Byråds medlem.
6: Næsten set hvordan de er lavet, så skulle de have lavet til tiden dengang, at man skulle lave dem, og ikke på bagkant. Så man kan jo sige, at begynder at blive noget mere rystet over og høre sådan nogle ting. En halv million
14: palæstinenser i Gaza er på randen af hungersnød, fordi israelerne ikke tillader nok nødhjælp at komme ind i det krigsramte område. Det fremgår en omfattende rapport fra FN's fødevareprogram. Og det er situationen, selvom den internationale domstol har bestemt, at Israel skal gøre mere for at forbedre den humanitære situation. Vi har i flere uger insisteret på, at vi vil have bedre og lettere adgang, og vi håber, at den her seneste afgørelse fra retten yderligere forstærker vores argument, sagde Herr Karl Schau, der er visedirektør i FN's fødevareprogram. Herhjemme der bliver det skyde, diesel og toget i dag, og især mod nordvest der kan der komme lidt regn til. Mellem 3 og 7 grader og svagt til jævn vind. Pernille Rudbæk og Bjørne Stensbæk Regeringen holder altså pressemøde om en lille time Om små to timer, så sker der jo altså også noget
2: Ja, der er det Randers Kommune, der slår dørene op til endnu et pressemøde om sagen om jordskredet i Ølst
1: Ja, her vil Codex-advokaterne fremlægge en undersøgelse af Randers Kommunes miljøgodkendelser og forpligtelser i forbindelse med Nordic Waste hedder det, og det skriver kommunen i en pressemeddelelse
2: Godmorgen Magnus Bredsdorf Godmorgen Magnus Bredsdorf Godmorgen Klima- og Miljøredaktør på Politikken. Hvordan kan det være, at Randers Kommune har bestilt sådan en her undersøgelse fra et advokatfirma?
21: Øh, Jamen, det har kommunen jo, fordi den selv er under voldsom beskydning for ikke at have udført øh, sit tilsyn med Nordic Waste og øh, deponiet af jord og til tilstrækkeligt. Og, og så har den bedt en advokat om at se på i hvert fald nogle aspekter af, hvordan den selv har forvaltet miljølovgivningen.
2: Hmm. Er det et spørgsmål, de har fået igen og igen i kommunen? Hvad er jeres ansvar i hele den her skandale? Jeg ved, du selv har været ude og gå tur med kommunaldirektøren ved Jordskredet for nogle uger siden. Hvordan forløb den samtale?
21: Ja, men jeg var, jeg var mere end en smule overrasket, fordi kommunaldirektøren Jesper K. Schmidt, han... han totalt afvist af, at kommunen kunne have gjort noget som helst anderledes. så Han havde absolut ingen fortrydelse overhovedet med, hvordan kommunens sagsbehandling havde været. Og det er jo noget overraskende, når man går rundt med en unik øh, miljøskadesag i Danmark og, og ser jorden vælte ned og lastbiler kører bort og sådan noget, og man, og man tænker, er det, ikke, er det ikke vigtigt, at kommunen her står ved sin fejl eller og eller prøve at finde ud af, hvor kunne miljølovgivningen være bedre, så andre kommuner kan slippe for at havne i noget tilsvarende.
2: Men hvad sagde han til dig? Men hvad sagde han,
21: til dig? Jamen, han sagde, at kommunen ikke havde mulighed for at bestille sin egen vurdering af om der var risiko for jordskred Kommunen var nødt til at stole på det, som Nordic Waste havde sagt. Og her skal vi jo altså huske, at så sent som en halv time før en dæmning brast og jorden feltede ud over den gamle landevej mellem Randers og Aarhus den 19. december, der sad kommunens folk sammen med Nordic Waste, og de troede alt for godt, at jorden ville blive der, inden. kommunen troede det også. Og set i det lys er det jo lidt mærkeligt, at, at kommunen ikke mener, at den har haft mulighed for at handle anderledes
1: hvordan kan det ske med tilsyn efter tilsyn efter tilsyn?
21: Ja, det er da et fantastisk godt spørgsmål, som jeg ville ønske, at jeg havde svaret på, men det er jo noget af, noget af det, vi måske får en del af svaret på i dag, og så er der byrådsmedlemmer i Randers som på et, et meget højrøstet byrådsmøde i går og forsøgte at få en mere uddybet rapporten, den kommunen vil fremlægge i dag en, en helt kuglegravning cool af kommunens sagsbehandling for, øh, for hvordan det kan ske. Det er jo netop det, vi skal finde ud af, så vi kan forhindre, at det sker igen. Mm.
1: Men grunden til, at jeg spørger dig, Magnus, det er også fordi, at øh, i aftes, der kunne Berlingske afsløre, at øh, kommunen under sin 17 tilsynsbesøg ikke lavede en eneste rapport. De alle lavede lang tid efter, at man fysisk var ude hos virksomheden. Og det betyder, at alle rapporter fra Besøgende, faktisk helt tilbage fra marts 2021, først nu er blevet udgivet. Og det er en praksis, som Miljøstyrelsen jo i Berlingske allerede har vendt toppelfingeren ned til. Hvad siger det om Randers Kommunes tilsyn?
21: Ja, altså for det her til, I det her tilfælde der siger de jo, at det siger kommunen selv til Berlingske, at, at den der ikke fulgt reglerne. Det har den ikke. Men i sig selv siger det, at du ikke har lavet en rapport, at der ikke har været tilsyn. Altså, det, det, det siger jo kun, at offentligheden har ikke kun følge, hvordan det tilsyn er foregået, fordi de rapporter skulle også offentliggøres. Men vi skal jo dybere ned for at kunne sige, om kommunen også har svigtet sin tilsynspligt ude på stedet. Nu ved vi, at den har svigtet sin rapporteringspligt. Og allerede der, kan man jo sige, der håber jeg, at er kommunaldirektøren han fortryder, fordi det er jo en helt klar fejl.
1: Mm, men det, at man ikke får skrevet en rapport, efter man har hvad på besøg derude, og det går helt tilbage til 2021, og vi taler om 17 forskellige besøg.
21: Ja, altså der er jo ikke andet at sige, end at, at det, er en, det er en fejl, kommunen har begået ikke at skrive de rapporter, men igen, så er vi jo nød, vi er nødt til at have en vurdering, som jeg ikke alene kan sidde og kigge mm. som, som nogle advokater eller andre dygtige mennesker skal udføre for at finde ud af, var tilsynende så også kritisable i sig selv? Gjorde og... kommunen ikke sin pligt under tilsynende?
2: Og er det, noget, det vi kan få svar på i den ad, øh, advokatundersøgelse, der bliver fremlagt i dag af, af din vurdering? Det,
21: det er jo et fantastisk spørgsmål, som, som jeg desværre ikke kan svare på, fordi ingen kender indholdet eller rækkevidden af advokatundersøgelsen. Det, var, det gør ikke engang byrådsmedlemmerne, der fik det fremlagt ved på byrådsmødet i går, og derfor er dele, nogle af byrådsmedlemmerne i Randers stærkt utilfredse med, at de ikke kan lave et, et egentligt kommissorium for en total kuglegravning af kommunens sagsbehandling. Så jeg følger lige så nysgerrig med, som I Ja. Der er
2: mange spørgsmål, der stadig udstår, og som du nævner, så var der det her møde i Randers byråd i går, hvor vi jo altså også i din avis i politikken kunne læse, at bølgerne gik særdeles højt, og det handlede jo blandt andet om den her kuglegravning, du også nævner her, hvor der var et flertal, som gik med borgmesteren og stemte imod, at man skulle have sådan en kuglegravning. Hvordan kan det være, at kommunen, når nu der er alle de her beskyldninger mod dem, ikke bare siger ja til det?
21: Ja, det, jeg tror egentlig, at kommunen selv skal betale den, og kommunen har jo en kæmpe regning i, i forvejen, og, og derudover så er det meget svært for København at gennemskue alt, hvad der foregår i Randers byråd. Men, men når man sidder herover og kigger på den sag, så må man jo bare sige, at det er så utrolig vigtigt, at vi dels kommer til at kende mere til, hvordan Randers Kommune har forvaltet den myndighedspligt, det er at foretage miljøtilsyn og holde øje med sådan en virksomhed. Men også, at vi får belyst, hvis der er områder, hvor Randers Kommune ikke har haft de rigtige værktøjer, ikke har haft den rigtige lovgivning, øh, og, og eller har manglet kompetencen, så de øh, minister, som foreløbig og holdt sig mest til at kritisere, Eieren af Nordic Waste, så de kan ændre reglerne, så andre kommuner står i en bedre situation, og de skal holde øje med tilsvarende jordpoler rundt omkring.
2: Hmm. Tak for det, Magnus Brædstof.
21: Ja, tak fordi I være med.
2: Det var så let. Klima- og miljøredaktør på Politiken. Klokken er blevet 20 minutter i 9.
1: Den lettiske politiker og medlem af Europaparlamentet i ja, faktisk i næsten 20 år, Tatjana Zdonoka har siden 2004 leveret information om parlamentets arbejde til den russiske efterretningstjeneste, altså FSB. Ifølge flere medier, blandt andet Svenska Expressen og det estiske medie Delphi, ja, så har Tatjana Zedonoga haft flere møder med sin kontaktperson hos FSB.
2: Jeg ja, har ligesom hun menet sig at have videre sendt mails om interne EU-diskussioner, planer og kommende aktiviteter. Godmorgen, Jakob Korsbo. Godmorgen, Senior Senioranalytiker i Tænketanken Europa og tidligere Mellemøstchef i Forsvarets efterretningstjeneste. Hvad er det for nogle informationer, som hen her, Tatjana Starnoka... Nej, det kunne jeg ikke engang udtale. nogen? Hjælp mig lige her. Hun har lækket.
22: <laughs> <Starnokuva.
2: Starnokuva. laughs>
22: jeg kan dårligt huske det selv.
2: <laughs> jeg ved, hvad ved vi om de informationer, hun har lægget?
22: Ja, altså... Man kan sige, at hun har haft kontakt med i Europaparlamentet, er, som I sagde i oplægget, jo interne drøftelser omkring de formoder jeg kommittéer, som, som hun har, har siddet med i. Øh, og, øh, og jeg ved ikke lige på stående fod lige præcis, hvad det er for nogle udvalg og, og kommittéer, hun har haft, øh, haft adgang til. Man kunne forestille sig, at der kunne være noget på, ja, på, på handel osv., det, det, kunne have, det kunne have interesse, øh, institutionelle anlægner og måske, øh, man kan sige, at det der, det, der er vigtigt at holde sig for øje her, det er, at øh, i, i Europaparlamentet er der jo ikke sådan, hvad kan man sige, sikkerhedskritiske øh, informationer, der cirkulerer om, hvad kan man sige, efterretninger og militære forhold øh, og, og, og så videre. Så, så på den måde er der ikke så vi jeg kan bedømme noget sådan, øh, sikkerhedskritisk, hun, øh, hun har haft adgang til hver øh, sit arbejde.
1: Mm. Og så er det din pointe, er, at den virkelige værdi er, er at have hende, samarbejde med hende, det måske nærmere er noget andet, nemlig hendes evne til at påvirke opinionen i, øh, i Letland, for hun er jo kendt for sit, øh, ja, sit meget pro-russiske tilhørsforhold.
22: Ja, korrekt. Altså, man kan sige, at der, der er jo agenter på øh, mange forskellige niveauer, og som øh, efterretningstjenester kan bruges kan bruge til mange forskellige ting. Hende her har jo aldrig lagt skjul på sit, hvad kan man sige, pro russiske sindelag, og, og, og derfor har hun nok mere været det, man i FSB har set som en, en, en mulig påvirkningsagent øh, på, på opinionen i, i navnlig Letland. Øh, og, og ikke, altså man kan sige, hvis, hvis, hvis hun havde været sådan en rigtig der der havde givet sig ud for at være noget andet, og haft adgang til sikkerhedskritiske informationer øh, og, og så, videre, så, havde det, så havde han jo nok fået en nyk op på, på kriseskalaen. Men, men her ha, ha, er det jo noget, som hun ikke har holdt skjult, og hun har jo rejst på Krim og i Rusland og til Syrien med russisk hjælp. Så, så, så der er, jeg tror ikke, der er nogen, der har været i tvivl om, hvad, ja, hvad, hvad, hvor hendes sympati lå. Mm, er hun en,
1: en lille fisk?
22: Ja, nej. Altså, man kan sige, hvis, hvis, du, hvis du udskiller det segment, der hedder påvirkningsagenter, så, så kan hun jo godt have været en, en relativt stor fisk. Men sådan set fra et snævert sikkerhedsmæssigt perspektiv, så har hun nok været en relativt lille fisk. Men, men altså påvirkningsagenter findes der jo overalt og givetvis også i, i, i Danmark. Og, og, og dem, dem holder FSB jo ved lige i alt det omfang, de, de overhovedet kan for at simpelthen få for pro-russiske historier ud og for at underminere sammenholdet i Vesten. Så det er en helt klar ting, som de er tæt involveret i hver eneste
1: dag. Sådan i det miljø blandt efterretningsofficerer af Javr hvordan taler man der om FSB? Altså er de store, er de stærke, er de effektive? Jamen altså, de er
22: store... Hvad kan man sige, ikke altid så øh, raffinerede og, og nytænkende, men omvendt øh, dygtige til det, de kan. Og, og der kan man sige, ikke mindst øh, propagandaelementet øh, er, øh, er de rigtig dygtige til, og, og sådan, øh, det, det rent håndværksmæssige ja, øh, bestemt. Og det, altså, det er jo en stor tjeneste, og, øh, og en øh, tjeneste med rigtig mange øh, midler. Og det har også til en vis grad ret. Og det er jo så også derfor, vi har set de her kæmpe hvad kan man sige, udsendelser, hvor de er simpelthen er blevet erklæret af persona non grata og blevet hjemsendt fra nogle af de lande, hvor de har været udstationeret på ambassader
1: og den slags. Mm. Så er det stadig sådan, at altså det, det er et efterretningsvæsen, som, som man her i Vesten har, har stor respekt for?
22: Jamen, det er det. Uh, absolut. Uh, absolut. Uh, og uh, der var nok uh, nogle år, hvor, hvor det virkede som om, at, uh, at det var lidt mere på, uh, ude på, på, på gyngende grunden, uh, uh, da, da Sovjet brød sammen, og, og, og inden der sådan kom. Uh, der, der var opbrudstendenser, kan vi jo kan vi sige i Rusland. Og, uh, men, uh, men det er jo. Det er blevet samlet op, og disciplinerne er de, er de klassiske, og, og omfanget af deres aktiviteter er, er rigtig, rigtig stort. Også i Vesten. Selvfølgelig navnlig i de lande, der grænser op til, til Rusland. Så, og, og specielt, hvor der er de her russiske mindretal, som de kan... De kan fiske i, øh, så, så, så på den måde er der stor respekt om dem. Mm, og
1: så er et mindretal, som uh, Tatjana Zdoroga tilhører. Tak for det her, Jacob Korsbo. Selv tak, og god dag. I lige måde, du er senere lykker i Tænketanken Europa, og så er du tidligere mellemøs i forsvars Efterretningstjeneste. Ja, sådan blev klokken 8.47.
2: Vi skal lige høre et øh, klip fra en dansk film, som ja, vandt både en Oscar også masservis massevis af andre priser, og øh, som nu altså kommer snart i en amerikansk udgave.
9: Der findes en, en norsk filosof, han øh, mener, at mennesket er født med en halv promille for lidt. Altså jeg må sige, jeg kunne da godt kunne bruge en halv promille sådan på daglig basis for at få lidt mere selvtidigt. Det har vi da alle sammen brug for. Det har du da også brug for. Jeg synes, det er spændende.
10: Det gør jeg også. Så det Det er det, vi gør.
1: Afhældning. Daglig indtagelse af alkohol. Ja. et Konstant niveau. på en halv promille. Med henblik på indsamling af evidens. Ja.
9: Psykologiske og psykoretoriske følgevirkninger samt undersøgelse af forøget, social og faglig udhævninger. Wow. Det er kun i arbejdstiden, vi drikker.
2: Ikke? Wow. Men
1: det er jo... <laughs> kun i arbejdstiden, vi drikker, for det her sagt.
2: Mm. Det er naturligvis uh, traileren fra filmen Druk, som jo altså... Uh... Det handler om fire venner, der udforsker en teori om konstant at være en lille smule alkoholpåvirket for at blive en bedre udgave af sig selv.
1: Ja, og det var jo altså en kæmpe succes, den her film. Og det betyder, at nu vil komikeren Chris Rock, hedder han, det er ham, der er slået i ansigtet af Ole Smith.
2: Ja, ja. det, det, det han er han mest kendt for efterhånden.
1: Ja, og nu vil han sammen, skuespilleren Leonardo DiCaprio, sætte sig for inden En amerikansk indspilning af den her film... Og det er på engelsk, der får den uh, titlen Another Round. Det
2: var i hvert fald det, man kaldte Druk, da den, uh, den skulle indstilles til en Oscar og skulle have en engelsk titel. Jeg ved ikke, om den nye titel også skal hedde det. Det kan vi jo uh, spørge dig om, anne Andersen. Andersen. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Filmkritiker og, og journalist. Ved vi, om den skal hedde Another Round?
7: Æh, altså, det, det er der ikke nogen bekræftelser på øh, nogen steder. Æh, det kan være en arbejdstitel, fordi det, det lige præcis er, som du siger, øh, det var den engelske titel på, på den danske film. Mm. Æh, men altså man, og, og man kan se på, på statistikken af, hvad, vi har tid, hvad der tidligere er blevet lavet remakes af et danske film, så øh, har man faktisk øh, sådan nogenlunde beholdt titlen, altså Speak No Evil kommer til august øh, i, i i en udgave med James McAvoy, øh, Christian Taftrofs film, og den hedder stadigvæk Speak No Evil. Øh, så der er jo en stor sandsynlighed for, at Druk stadigvæk kommer til at hedde Another Brand.
2: Og så kommer det altså til at være med Chris Rock som instruktør, og Leonardo DiCaprio som producent, eller som skal producere. Det er jo to ret prominente navne må man sige. Hvad, hvad forventer du der af den her amerikanske udgave af Druk?
7: men jeg synes, konstellationen faktisk er ret interessant, altså, at det jo lige er noget. Det kan produktionsselskab øh, Appian Way, der jo var ret hurtigt ude til at købe rettighederne, men det skete jo for et par år siden, og øh, så har man nu fået sat, sat øh, Chris Rock på, som øh, både skal... Altså, der er lavet et, et første udkast til manuskriptet, og det skal Chris Rock så være med til at skrive om på åbenbart, og så også instruere. Øh, og han er i gang med at positionere sig som instruktør. Han, vil, han har jo lige bebudt, at han vil gerne øh, koncentrere sig om at blive instruktør, sådan lige nu i sin karriere, frem for at være komiker. Øh, men han kan jo ikke ligesom lægge sin natur fra sig, tænker altså, yes, mm. jeg. Ja, ja, det bliver ret interessant at se, hvor meget man går ned og lægger vægt på, på komikken frem for for dramat som jo også eksisterer i filmen altså for eksempel via Thomas Bolasens film som jo er manden, der ikke kan finde ud af at stoppe med at drikke og det har jo nogle tragiske konsekvenser øh, så, så hvor 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 dramaagtigt Leonardo DiCaprio og Chris Rock vælger at gå det for, eller om man vælger for at gå full on øh, kom øh, ko komedievejen altså, så kunne jeg da godt forestille mig sådan en en Will Ferrell spille med i det der ensemble, det synes jeg kunne være ret sjovt, men jeg tvivler faktisk lidt på, at det er den vej, man går i sidste ende.
2: Så du tænker, at de ikke nødvendigvis kommer til at gå ned af den mere komiske retning?
7: Nej, jeg tror altså både Leo er en alvorlig fætter ikke? Altså mm. alt hvad han lever er meget meget seriøst øhm, Og han har ikke lavet sådan jo, Altså han har lavet komedier Hvis man kan kalde Wolf of Wall Street Med Martin Scorsese en komedie øhm, Hvilket det jo er langt hen var vejen Men den rummer jo også nogle ret øh, øh, beske sandheder Kan man sige Om det miljø den beskriver og jeg tror lidt, at de, at de vil gå ned ad samme vej, og Chris Rock, som sagt, vil gerne tage, blive taget alvorligt som instruktør. Og det gør man ikke med en full-on komedie. Altså, så, så, så skal man lave noget, noget forholdsvis alvorligt øh, drama. Og, så jeg tror mere, sandsynligheden er, at man går ned ad den vej. Og så
2: Konstellationen, tænker jeg, er, som du siger, vil meget fint, hvis man vil både rumme øh, noget underspillet komik, og samtidig indhold drama, at man har både Chris Rock og... Leonardo DiCaprio til og, og ligesom at ligesom indfange det, det rum, der er
7: der? Øh, ja, altså nu øh, ved jeg ikke, hvor, hvor frihænder Chris Rock får. Altså han er jo lidt kommet ind på, ind på projektet nu, og så skal du jo lige sige, at Altså, og det er jeg jo vant til i, fordi jeg beskæftiger mig med film. Jeg ved, hvor lang tid tingene tager. Altså, vi snakker ikke om en film, der kommer ud i år eller til næste år. Jeg tror mere sandsynligt, at det bliver 2025, 25, 26, 27. Vi snakker derude i fremtiden. Det er en lang proces. Øh, men men af ja, ja, altså, de to er, rigtigt, det er Det er interessant Og jeg tror, det bliver mere alvorligt End man måske sådan lige umiddelbart forventer Af en mand som Chris Rock Det er jo øh, ja, under 3,5 år siden at druk
2: udkom Den vandt også en, en Oscar Den har jo på en eller anden måde fået et, et internationalt Ikke man kan sige gennembrud Men det har i hvert fald fået noget international anerkendelse Og gennemslagskraft Hvorfor er det, at de i USA nu skal lave deres egen udgave af druk,
7: i stedet for bare at vise vores? Jamen, det har jo lidt været en stående joke. Bong Joon-ho, den koreanske instruktør jokede med det ved, ved sin oscar tale, Men amerikanerne har lidt svært ved, ved de der to mm nederste skærmen, nemlig det, der hedder subtitles, altså tekster <laughs> øh, på, på, på øh, film. Og derfor har man egentlig også haft en, en øh, tradition for at lave remakes, i stedet for at sætte tekster på øh, udenlandske film. Øh, og, det, og, så, og så kan man sige, så er det jo også en måde at tjene endnu flere penge på, hvis man kan lave sin egen udgave. Og, og i øvrigt så, altså danske film har jo en ret god, altså god tradition for at få lavet amerikanske remakes, der har også været de dårlige, men inden for de seneste år har vi set sådan en Gustav Møllers, den skyldige det blevet lavet med Jake Gyllenhaal. Som sagt, speak no evil. Vi har set Bill August stille hjerte, vi har set Birs Brødre, vi har set sågar Ambulancen blevet lavet en remake af Michael Bay. Og nu står Anders Thomas Jensen, retfærdighedens rytter, står jo som det næste projekt på Spring, der skal laves. Rettighederne er købt. Altså, så, så danske filmer har, har haft et, et godt forlænget, øh, en god forlænget levetid ved at blive lavet om til amerikanske remakes. Mm.
1: Gleder du dig til at, at se den, eller tænker du, åh, oh, det her det er bare endnu et forsøg på at, ja, mest af alt bare lave penge?
7: Ja, altså det er jo altid med lidt bæven, ved at sige, man ser en remake af en, en god dansk film. Altså, hvis det er en mindre øh, god dansk film, så er jeg ikke, ikke så nervøs ved det, det er sådan et Okay, gør med det, hvad I vil, men når man har en så veldavet film, som, som, som druk er, så er det selvfølgelig, man tænker, at det bliver lidt ærgerligt, hvis de kommer til at lave, lave en udgave, som ikke er lige så god, og, og det er desværre den vej, statistikken ligesom viser, at kvaliteten ikke er lige så høj på de amerikanske remakes. Hmm. Men se den, det skal du? Det skal jeg i hvert fald. Og hvornår
2: er det, du øh, har sat kryds i kalenderen til det, cirka?
7: <laughs> ja, men tidligst øh, 25, jeg tror mere sandsynligt, vi er ude i sådan noget øh, 2026-27. Vi
2: øh, sætter også et forsigtigt kryds i kalenderen en gang, et par <laughs> år ude i fremtiden. Tak for det, Anne Linde Andersen. Ja, selv tak. Filmkritiker tak. og øh, journalist. Ja, men
1: så lad os da lige høre øh, lidt fra filmen. Uh -huh.
7: Terrified to be on the other side. How long before I go insane? What a nice
1: så får vi simpelthen ikke en bedre overgang til markmusen. Godmorgen og velkommen, Carsten Hansen. Godmorgen. <laughs> Naturvejleder. Hvordan går med den markmus for tiden?
23: Jamen, det går rigtig godt for den markmus. Og, øh, altså, for det første må vi lige sige, at øh, det er ikke så koldt som dengang, jeg skrev det her indlæg og fandt på, at vi skulle snakke om det. For dengang lå der jo stadigvæk sne i Nordjyllandet. Det gør der altså ikke. Men netop fordi sneen er væk, så kan vi se, hvordan markmusene har det. Man kunne godt gå og få den tanke, at de her stakkels små dyr med så korte ben som markmus, de må da have det ganske forfærdeligt svært, når man kommer tykt af. Men det har markmusen faktisk ikke. Den har det rigtig, rigtig godt, fordi den graver nye gange ned under snen. Markmusen lever lidt både over og under jorden, og den lever af planteføde. Og den største problem er sådan set, at så snart den kommer oven for jorden, så er der stor risiko for at blive et. For det er og uler og andre flyvende farer. De kan jo se den på lang afstand, den går rundt på jorden, og så slår de ned på den og bruger den som deres egen mad. Men markmusen har jo en, en, en idé om, hvad man gør ved det. Man laver bare gange i det lange græs, og de gange de er så lukkede, og, og, så man ikke har ovenfra kan se, hvor den er hele i gangsystemet. Og der løber den så rundt og højter sig i den her søde markmus. Og det gør den også under sneen. For øh, ved det tykke snefald, jamen, så er det jo endnu nemmere at lave gange. Så øh, ja, jeg synes, er lidt lidt misundelig på markmusen, fordi jeg kan jo godt huske min barndoms snehuler. De var sådan lidt kluntede og måske ikke så fantastisk godt bygget. Men markmusen, der skal jeg da love for, at den kan lave snehuler. Ja. Lange, 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 lange det er da Den passer.
2: Det passer perfekt. Den har ja, det gør det. Ja.
23: det, gør det. Ja, ja. Den laver gangsystemer under sneen i stor stil, og der løber den så rundt og hygger sig. Uden at det er og det er da rigtig, rigtig smart.
1: Ja, og når nu vi taler om waterlife, så er det også endnu en del af magmusens livsførelse, der er waterlife, fordi den får unger, mange unger. Hvor mange kan den egentlig komme op på i løbet af
23: ja, en sæson? Altså sådan en, en teori. at ja, den kan få 50 unger på et år, men det er nok en teoretisk beregning, og det når den nok ikke op på, men den får uendelig mange unger, så Men det skal den jo have, for den her fødegrundlag for rigtig mange af de andre dyr ude i, i det vilde. Så selvfølgelig skal der være mange markmus. Ellers er der ikke noget at spise hæver og ugler og eller hvem der nu ellers lever af kødmad på den måde. Men markmusen skal jo også selv have noget at leve af, og man kunne jo så tænke, at det var svært at finde føden over sneen, for nok kan man grave gange rundt sneen, men øh, det er heller ikke så svært for den, for jeg har jo en masse frugttræer til at stå, og nu hvor sneen er væk, så kan jeg jo se resterne af som direkte held til frugttræerne, og der har man så hygget sig, med at der har Så også hjemme havde. i
2: Karsten Hansens have er det Waterlife for, for Mark Mugsen. Tak for det, Karsten Hansen.
1: Og øh, ja, sådan blev klokken ja, ni. Vi skal sige tak for øh, tre timers morgen.
2: Det var sat sammen med Sara Majer og Ida Pedersen i studiet, Pernille Rødbæk og Bjarne Stensbæk.
13: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
5: i appen DR Lyd.